0: 2.6, 4.5 e 8.5 estes números não, não, não dizem assim nada de não dizem assim nada de especial para quem não está habituado a isto.
1: Antes de irmos esses números, deixa-me só responder aqui a Ana é. Tender que está a dizer legendas estão mesmo por cima, Ana. Eu não sei se estás a referir aquelas se estás a referir àquelas legendas que aparecem nos vídeos portanto, a legendar mesmo aquilo que nós estamos a dizer, se sim. Isso é uma opção que tu podes desligar no, no Facebook. Eu, eu não controlo as legendas que aparecem uh, nos vídeos de quem nos está a ver. Já tenho recebido essa crítica, esse, esse comentário. Uh, já, já andei aqui a... a... Não, não, de momento não te consigo dar essa instrução exata. Eu sei que já me aconteceu e já desativei mas neste momento não te não posso sei que é, é uma variável que eu não controlo deste lado Ana é só, é só isso muito bem uh, estávamos então a falar nos cenários 2.6, 4.5 8.5, o,
0: o cenário 2.6 é, é um cenário digamos uh, uh, otimista em que basicamente está-se a prever que um, vai, vai haver se não me engano, agora estou, estou a falar de cabeça, mas quem for, por exemplo, à Wikipedia e, e escrever RCP vai ter acesso automaticamente à página onde... Deixa-me só dizer sim, mais sim. uma
1: coisa, Ana. Olha, Ana, só... Mas para não te, para tentar facilitar a tua experiência, digo só que se tiveres a ter dificuldade em desligar as legendas no Facebook, nós também estamos ao vivo no Twitch e no YouTube. E, portanto, podes lá ir, a emissão também está a decorrer lá... Uh, e talvez, se calhar, no YouTube te entendas melhor com aquilo pronto, era só isto
0: okay. <risos> uh, uh, portanto, o, o cenário uh, 2.6 é um cenário otimista, tem que se prever que uh, se não me engano, 2030 eu posso estar enganado, 2040 vamos atingir um pico na, na concentração de CO2 na atmosfera e depois vamos descer ligeiramente, até ao final do século uhum. Portanto, uh, uh, ninguém acredita muito que isso vai acontecer. Uhum. O cenário 4.5 é um cenário intermédio, que é considerado o mais realista, em que uh, vai, vai, o, o CO2 vai continuar a aumentar, mas depois uh, estabiliza até o final do século. Obviamente em valores superiores ao cenário 2.6. não é uh, uh, O cenário 8.5 é, é visto como um cenário... Conservador, mas para o lado negativo, ou seja, é o contrário do 2.6. Okay. Uh, aí uh, aquilo é, é CO2 aumentar até o final do século e não há estabilização nenhuma. Ou seja, é, é nós estarmos a emitir CO2 como se não houvesse amanhã. Uh, e obviamente o, o que os modelos depois mostram, uh, e é o que as pessoas já, já devem estar já devem ter ouvido várias vezes é Obviamente, quanto mais CO2, as temperaturas vão aumentar, o clima vai, vai mudar mais, as precipitações vão baixar. Em certas regiões, noutras regiões vão, vão aumentar. Portanto, uhum. vai, vai haver uma alteração no clima, que nós estávamos em cada ponto do planeta, vai haver uma alteração do, 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 do clima. Uh, no global, a temperatura vai aumentar, uh, uh, o, o nível médio do mar também vai aumentar por força do aumento da temperatura. Uh, porque o, uh, a, a coluna d'água dilata, portanto o mar se uhum. e há essa subida. Uh, uh, o, portanto, o, o, quando nós olhamos para os resultado destes modelos climatéricos, todos eles dizem a mesma coisa, pá, quanto pior for o cenário em termos de concentração de CO2 e quanto mais avançarmos no tempo, maiores vão ser a, a, as, as reduções de precipitação uhum. aqui na nossa região claro. e os números são aqueles. E o, que é, e o que é que os modelos dizem? Os modelos prevêem que há uma redução de cerca de 12%, uh, mas os números que aparecem ali estão entre 12% e, e 16%, uh, no período de 2040 a 2060. Ou seja, o que os modelos dizem é, aquilo que a gente já observou nos últimos 20 anos, os modelos estão a dizer, isto vai acontecer entre 2040 e 2060. Ou seja, o que é que isto me diz? que eu não posso utilizar estes modelos para prever os próximos 20 anos. Claro. E com isto eu não quero dizer que os modelos estão errados no sentido de estarmos a dar informação errada, de, uh, eles estão-nos a dar a informação correta no que toca uh, se houver um aumento de CO2, meus amigos, contem que vai haver um, uma diminuição da precipitação. Isso, claro. eles estão corretos. Uhum. Onde eles agora estão a falhar é exatamente... Como é que
1: na variação.
0: E, quando, e, 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 e há aqui uma coisa... E o período em que ocorre essa Sim. variação. E, e nós temos que ver uma coisa. O, o, eles estão a falar de tendências médias uhum. e o clima, o clima é altamente variável. Uh, nós, uh, nós, podemos, nós podemos passar por uma década de baixa precipitação, mas a precipitação na, na década seguinte pode voltar a subir. O que interessa é que em média, e é isso que os modelos climatéricos dizem, é em média, a tendência será para ir descendo em média. Uhum. Não quer dizer que não possa haver uns anos aos outros onde possa chover bastante mais. Claro. Pronto. Mas o que interessa é, é, é a média. Claro. Uhum. O que eu queria dizer com este gráfico, com esta tabela era uh, uh, eu, eu para poder dizer, para poder prever de forma mais ou menos realista o que é que vai acontecer nos próximos 20 anos aqui na nossa região. Eu senti que com estes modelos não, não era por, por lá que eu, que eu ia conseguir uh, chegar. E então tentei ir à procura de outras alternativas. E então podemos, se calhar, passar a.
1: Ok. Mas, portanto, isto Dan, Eu não sei, não adivinho uh, boas notícias. <risos> Baseado nisto que vemos aqui. Uh,
0: e então. Uh, isto, e então aqui vamos cair no sol. Uh, uh, e, 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 e isto tudo. Eu vou explicar o que, o que é que está representado neste gráfico. Uhum. Na, na, no gráfico de cima, no gráfico de barra, está representada a média das entradas de água na Albufeira de Santa Clara. E desde 1930 até, até agora, uh, 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 como em Santa Clara nós só temos dados desde 1970... Eu tive que ir buscar dados a Saboia, que era a estação mais próxima de Santa Clara. Aqui já, já é, há uma aproximação que eu estou a fazer. Portanto, eu não tenho os dados de Santa Clara desde 1930 até uhum. 70, mas eu tenho os dados de Saboia. Portanto, e aqui eu tive que fazer uma colagem. Claro. Pronto, uma aproximação. Uhum. Uh, isto é só para exemplificar, quando a gente está a trabalhar com dados e não temos os dados todos e temos que começar a tapar buracos com
1: sim, sim, com aproximações e, e eu queria realçar isto. Uhum. Em
0: muitas das contas que eu, que eu tive que fazer, eu tive que fazer aproximações uh, porque tinha buracos nos dados. e Este é um exemplo de um buraco que eu tinha e colmatei-o desta maneira. Uh... Eu parti do princípio que os dados de precipitação de Saboia não seriam muito diferentes de Santa Clara, e, e felizmente há uma superposição durante duas décadas porque os dados de Saboia iam até 95, <risos> <risos> e, e eu consegui ver em, na década de 70, 80, a, 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 o, digamos, um, havia uma boa correspondência entre os dados de Saboia e Santa Clara, e foi isso que me deu confiança para eu considerar, ok, 70 e 80, uhum. há um bom fit, então, se calhar para trás, e uhum. como Saboia não está assim tão longe de Santa Clara, se calhar não é assim tão errado. Mas, pronto,
1: mas coloca, são colocados como uma hipótese
2: credível. É?
0: Credível, exatamente. E então, o, 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 o que é que nós vemos? O que, o que nós vemos é que a quantidade de água que, obviamente que antes de 1970 não existia em Santa Clara, mas as contas foram feitas se Santa Clara já existisse, uhum. a barragem, aquilo seria a quantidade de água que irem entrar em média por ano, seria a média daquela década, e o que a gente verifica é que varia bastante década para década, ou seja, este gráfico já nos dá uma percepção que isto da precipitação e da água que cai, isto varia realmente muito, não é uma coisa assim tão estacionária, uhum. quanto às vezes a nossa, digamos, a nossa memória uh, pretende às vezes dar, dar a entender. E, e se a gente reparar, uh, no, o, na década de 30, tivemos uma década com, com entradas, portanto, precipitações baixas relativamente àquilo que era a nossa, a nossa experiência nos últimos 50 anos aqui em Santa Clara. Portanto, quando a gente começa a olhar para a história, a gente começa a ver se calhar aquilo que está a Isto foi uma das primeiras dúvidas que eu tive. Deixa cá ver se aquilo que está a acontecer agora já aconteceu no passado. Acho que é... Sim. Acho que é a primeira pergunta, quando a gente está a tentar prever o futuro, é pá, se calhar isto já aconteceu no passado, claro. se calhar isto é um
1: ciclo. Antes de inventarmos a roda, vamos lá vamos ver. Vamos lá de... ver, Porque não é? é que já está
0: e e foi, foi isto que me motivou a um, ir à procura de dados históricos. E, e o que me chamou a atenção, quando eu vi esta evolução, de, de como é que década a década a precipitação variava, e que havia um ciclo de 10 anos que estava muito uh, na, 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 na precipitação, que estava muito visível a partir de uh, 1970, nos dados de, históricos de, de, de Santa Clara, registrados pela ABM, eu fiquei um bocadinho com aquela curiosidade de, será que isto não tem a ver com o Sol uh, e, e porquê com o Sol? Porque o, so, o Sol, uh, um, e é aqui que entra o gráfico é baixo, o gráfico de baixo representa a atividade solar. Ah. E, e, e a actividade solar é, é medida pelo número de manchas solares que são registadas também uh, diariamente. Uhum. Uh, uh, este trabalho é feito já desde 1700. Já Galileu uh, observava a existência de manchas solares. As manchas solares são pequenas manchinhas pretas, que se a gente olhar para o sol, não, não com os olhos, obviamente, mas... Temos aqui
1: à frente umas imagens... Temos, que, temos, de... temos. Mas sim, mas a explicação, a explicação verbal, eu penso que é importante para depois quem, quem, quem vir isso. Sim, e, portanto, houve,
0: houve, portanto, já muita gente, muitos homens e mulheres a registrar esta informação, uh, e eles, uh, 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 portanto, e, e temos estes registros desde 1700. O gráfico que está embaixo da atividade solar, Uh, é, de, é, é, é até a mesma escala temporal do, graf, do gráfico das afluências de cima, ou seja, de 1930, mais ou menos, até os dias 2. E se a gente comparar os dois gráficos.
1: Uh, parece quase existir uma relação coincidente, não é? <risos>
0: parece, parece que alguém, quem estava a registrar as manchas solares, estava a olhar para o gráfico de Santa Clara e olha, foi esta água que entrou, uhum. olha, então vamos registrar isto. Ou seja, há aqui uma correlação muito forte. Que, que obviamente uh, salta à vista de qualquer pessoa, uh, e foi isto que me fez pensar se não, não haveria aqui uma relação entre a atividade solar uh, e, 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 digamos, o, o que está a acontecer agora em termos de precipitação média uh, com, com, com aqui na nossa região. No caso,
1: não só Santa Clara, como o resto do Sul. Sim, sim. -Sul.
0: sim. Embora, embora há muita variabilidade espacial nas precipitações, uhum. uh, uh, e se a gente for para outro ponto do Sul, esta colação poderá não ser tão forte. ok uh, e, 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 e o que se verifica, eu depois estive a estudar um bocadinho a literatura, eu, eu achei isto curioso, eu pensei, ah, isto de certeza que se acontecer aqui em Santa Clara, deve acontecer noutros pontos do planeta e deve haver literatura sobre isto. E foi com muita admiração que eu vi, uh, há bastante literatura, bastante estudos sobre este tipo de correlações uhum. entre uh, uh, precipitações ou afluências no, caudais nos rios, ou, ou afluências a lagoas ou albufeiras e a atividade solar. E, e o que a literatura diz é que este, estas correlações uh, uh, às vezes são positivas, significa... Quanto mais intensa a atividade solar, mais tende a chover nessa região. Uh, podem ser negativas, significa o contrário. o inverso. Ou seja, não. quanto mais forte for a atividade solar, menos não. tende a chover nessa região. Uhum. Às vezes as correlações são quase inexistentes, ou seja, se a atividade solar for maior ou menor, não se vê qualquer alteração. Uh, e estas correlações, às vezes, são variantes no tempo, ou seja, podem-se observar, por exemplo, durante 50, 80 ou 100 anos e depois, nos, nos 50 anos seguintes, ela desvanece, fica menos visível. Uhum. Seja, isto, no fundo, tem a ver um bocadinho com a variabilidade e a complexidade que o, que o sistema que tem. Uhum. O clima é uma coisa extremamente complicada, uhum. e às vezes, nesta ânsia que nós temos de, de arranjar regras simples, tipo, olha, de 25 a 25 anos, a cota de ah, alto vai vai... claro As coisas não são, infelizmente, assim tão simples, e são muito mais complexas. Uh, um, e, e, uh, um, e este ciclo solar, se, repara, uh, 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 se repararem, o ciclo solar, aqueles picos que vocês veem, varia mais ou menos, em média, tem, tem um período de 11 anos, uh, ou seja, de 11 a 11 anos, Há um, há um pico de atividade solar e depois já há, há um mínimo, depois volta a subir. E esses, e esses picos, de vez em quando, são mais altos, de vez em quando, são mais baixos. O que é que, o que, é que esta atividade solar significa? Se calhar a gente podia passar para o, para o gráfico... Sim. Ou para a imagem seguinte. Exato. Isto tem a, ver com, uh, tem a ver com o campo magnético que o Sol tem. O, o, o planeta Terra, como nós sabemos, tem um campo magnético, uhum. só que o nosso campo magnético é re relativamente estável. Uh, ele oscila um bocadinho, mas em termos de polaridade, ou seja, o Polo Norte mas... já está lá em cima do no Polo Norte há muitos anos, uhum. e o Polo Sul no mesmo sítio, mas uh, no planeta Terra uh, o campo magnético troca de polaridade. Uhum. No Sol? Na Terra, na Terra, isso já acontece, mas é com um período muito ah, maior. Okay, okay. Certo. Ou seja, se calhar daqui a 100 ou 200 mil anos, se a ah. gente pegar numa bússola, ela aponta não para o norte, mas depois para o sul. Para o sul. Okay. Uh, uh, estamos
1: a falar, portanto, de 200, 100, 200 mil anos. Foi
0: sim, que sim, sim. Uh, uh, na Terra, este, esta oscilação do campo magnético é muito mais irregular. Por exemplo, pode, pode passar um milhão de anos em que não, não, há, não há reversão do campo magnético, mas como pode, podem passar 100 mil anos, já há reversão. Uh, uh, no Sol... Uh, esta, esta reversão da polaridade é a nível de um, é variável, mas estamos a falar entre 8 a 12 anos. A média é. estamos a falar é. de 10, 11 de anos. anos. Uhum. Uh, e o que é que acontece de especial neste campo magnético, pelo oscilar? E o que é que isso implica em termos uh, uh, de observável no, no, no Sol? Uh, o, o que nós estamos a ver ali são aquelas manchinhas no Sol, são, são zonas onde, onde o campo magnético uh, 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 sai, sai, as linhas do campo magnético saem do Sol e, e, e há erupções, ejeções de, de, material, de material, portanto, de plasma, não é? Estamos a falar de partículas, iões, que são depois projetadas para o espaço e, e depois viajam uma velocidade uh, muito elevada e depois acabam por atagi, a, atingir a Terra. No fundo é como se o, acho que a imagem mais simples é o Sol é como se fosse uma panela de pressão que está ali a ferver e de vez em quando manda um arroto e amanda assim mais uns vapores no fundo que é o vento solar, e esse vento solar acaba por atingir a Terra e vai interagir com, com o campo magnético na Terra e com a nossa atmosfera uhum. No gráfico seguinte, uh, a gente pode ver, isto, isto é um exemplo de, de imagens solares que foram captadas desde... Isto foi do ciclo solar é de 1996 até 2006. 2006. Não é? a... e, e, e vocês podem, podem ver aqui no, no, que, que, que quando o Sol está mais ativo a gente vê aquelas, aquelas manchas mais, mais claras onde há maior emissão de, de partículas e, do, e de ultravioletas e no final do ciclo, portanto, o Sol troca de polaridade uhum. e isto acontece mais ou menos, de, em números redondos 10 em 10 anos, 11 em 11 anos, é isto que acontece. Isto não é visível ao nosso olho, porque para nós o Sol é, é, é praticamente igual, é, é, mas isto é, é, é mensurável uh, e, 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 e tem um impacto no, 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 nosso, no nosso clima uhum. e também acho que, acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar uh, uh, o perigo pode acontecer uh, quando quando existe uma, uma digamos uma, um, uma uma injeção de material uh, portanto uma uma erupção do sol mais violenta esse vento solar essa carga de partículas pode atingir uh, o nosso o nosso planeta, o nosso campo magnético pode interferir com os nossos sistemas de, de, de comunicações, com os satélites. Uhum. Portanto, uma grande preocupação que tem havido com a atividade em seguir a atividade solar, tem sido mais do que no clima, tem, tem sido com esta com este aspecto, como é que o sol pode interferir com a, com as nossas redes elétricas, com os uhum. nossos sistemas de comunicação. Portanto, pode pode haver um dia uma falha, não como esta couve da Vodafone, mas uma muito mais grave a nível planetário, <risos> em que os sistemas de comunicação podem ir abaixo por causa de uma injeção de material solar.
1: Muito bem. Portanto, o que estamos aqui, no fundo, a ver ser construída e que, e que fez parte do teu estudo é a hipótese de, a hipótese... de haver alguma, relação. De haver sim, alguma sim, relação. Sim,
0: sim, sim. E então, o que é que podemos seguir... Uh, aqui, aqui, aqui mais ou menos fala-se é, é, qual é que é a relação da actividade solar com o clima terrestre. E, 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 e neste, nestas variações do, dos ciclos solares, há uma coisa que muda muito, não em termos de, da luz que o Sol emite no, no, no espectro visível, que é aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos, mas no, na gama dos ultravioletas, que nós não conseguimos ver, há uma variação significativa de, de emissão de, de ultravioletas. Ou seja, quando o Sol está mais ativo, há muito mais ultravioletas a atingir o nosso planeta. Também há muito mais protões que são emitidos pelo, pelo, pelo Sol que, que, que atingem o nosso planeta. Uh, protões,
1: uh, portanto, são iões positivos?
0: São basicamente... Sim, basicamente sim. É, 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 é um átomo de, de hidrogênio sem, sem eletrão é só um protonzinho. É uma carga positiva. positiva exatamente. Hum. E somos bombardeados, como se fosse uma metralhadora, bombardeados pelo Sol, com uma intensidade de protões mais ou menos variável. Quando o Sol está mais intenso, manda muito mais protões, portanto, em direção à Terra. Também há outras partículas, que são os raios cósmicos, que vêm não do nosso Sol, mas de outros sóis. E, 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 e com velocidades muito superiores a, a, e com níveis de energia muito superiores àquelas que, que o Sol emite, e, que são os raios cósmicos, também têm uma interferência com o nosso clima porque estas partículas, quando atingem a atmosfera, vão ionizar gases que nós temos e, e vão alterar a, comp a composição química da nossa atmosfera, da nossa troposfera. E essas alterações químicas depois vão-se refletir, isto é uma coisa relativamente complexa eu vou simplificar, podem-se podem -se refletir uh, em, em, em níveis de, de, de absorção uh, de ultravioletas diferentes, em, em níveis de formação de, de, de nuvens diferentes, e, e quanto mais nuvens houverem, maior vai ser a reflexão de luz que vem do Sol, ou seja, vai haver um, um arrefecimento... Do, do, do clima, portanto, porque não está a entrar em tanta energia. Estes, estes mecanismos de interação da atividade solar com, com o nosso clima, eu, eu pus em rodapé, para quem tiver interesse, é, é um artigo onde, onde fala com algum detalhe desses mecanismos e que nem todos os mecanismos estão incluídos nestes modelos climatéricos. Alguns já estão, mas nem todos estão. Isto é uma coisa relativamente complexa, uh, uh, mas pronto, isto era só para dar uma ideia de como é que o Sol consegue mexer com o nosso clima. Claro. Pronto, e e, e, e o, que eu, o que eu queria agora, uh, uh, acho que podemos passar para o, para, o, para o gráfico seguinte, é... Este gráfico mostra como é que a atividade solar variou desde 1700, não é? Uhum. Desde 1700. Uh, uh, e aqui nós podemos ver que a atividade solar passou por, por períodos de baixa atividade solar e, e eles ocorreram mais ou menos em números muito redondos com ciclos de 100 anos, digamos. Cada 100 anos, de vez em quando é 90, de vez em quando é 100, de vez em quando é 130, uh, uh, há, há períodos de baixa atividade solar, depois a atividade solar volta a aumentar. Uhum. E, e aqui é que entra a curiosidade. Claro. Existem previsões do que é que serão os próximos dois ciclos solares, nós neste momento estamos no início do ciclo 25 uh, uh, e, e o ciclo portanto uh, o período 2021-2040 correspondem a estes dois ciclos solares. Uh, e o que é que as previsões dizem? As previsões dizem que estes ciclos solares vão ser relativamente baixos, aliás 2025 a previsão é que seja muito semelhante a 2024 e 2024 foram os tais últimos 10 anos em que aqui em Santa Clara houve uma redução significativa das afluências de Alpoferra. Uh, se a gente olhar uh, no, no início do século passado, também passámos por baixa precipitação, o que daria a entender que se calhar uh, nessa altura aqui em Santa Clara poderia até chover menos, uhum. Só que infelizmente eu não tenho dados dessa claro, altura. É, é, é impossível. Não tenho. Claro. Eu adoraria. Se alguém tiver, por favor, envie-me um e-mail e mail e contacte me Mas eu não tenho. Uh, isto é um dos calcanhares daqueles uh, da, da, da análise uh, desta Sim. correlação e da projeção que se vai fazer do que é que vai uh, entrar água na Albufeira de Santa Clara com base na atividade solar. Mas pronto, a ideia é se existe uma correlação entre a atividade solar. E a, e, a, e a precipitação, e se eu consigo prever a atividade solar nos próximos 20 anos, então teoricamente eu podia prever a precipitação nos próximos 20 anos. Uhum. Então, uh, se calhar uh, íamos agora, deixa-me ver qual é que é o.
2: Uhum.
0: Podemos passar.
1: Isto não, é como eu dizia há bocado, isto não são boas notícias.
0: <risos> não, 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 não. Se, 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 chuveira, se isto se isto se verificar, se, 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 chuveira, se esta
1: hipótese se verificar
0: se verificar as notícias são más uhum. por isso uh, era o slide 25 okay. pronto, o, o, que é, o, que é que, o que é que este slide mostra? Este slide, aquel, aquelas bolinhas aquela nuvem de pontos representa medições, uhum. portanto coisas que foram medidas Uh, em que eu estou a relacionar a atividade solar que, que, que foi registada uhum. com as entradas em Santa Clara, que também foram registadas E, 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 e para a coisa não ficar tão ruidosa, eu fiz isto, não ano a ano, mas eu fiz isto com base, no, eu filtrei com médias uh, de 21 anos, porque 21 anos correspondem a um ciclo completo do, do ciclo solar. Uhum. Portanto, uh, a reflexão completa do da, da, da mudança da, da polaridade do campo magnético. E o que é que a gente vê? A gente vê que há, que há uma relação relativamente linear entre ambas, uh, quanto uhum. maior a actividade solar, mais água entra em Santa Clara. Só que uh, aqui faltam-nos dados, que é, uh, eu não tenho dados nenhums quando a atividade solar é baixa. Uhum. E aqui é uma falha da análise. Claro. É como eu eu, 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 por exemplo, eu ter dados sobre a relação entre o peso das pessoas e a altura das pessoas, mas entre, por exemplo, eu, uh, entre pessoas que têm 1,5m um e 1,80m um e, e alguém vai me perguntar mas se a pessoa tiver 1,20m, um uhum, qual é que é o peso da pessoa? É. E se eu não tiver dados, uh, eu vou ter que extrapolar ah, e claro. aí vou, vou cometer um erro. E eu aqui, na análise que eu fiz, eu assumi que quando a atividade solar é baixa, que esta relação que a gente observa para a uhum. atividade solar mais elevada também se mantém. É, é uma hipótese, é um se, e o que a matemática diz é, se isto for verdade, agora podemos passar para o slide seguinte, uhum. se for verdade, então nos próximos 20 anos, o que vai acontecer é a quantidade de água que vai entrar em Santa Clara vai andar por aqueles é valores. Uhum. Uhum. Em média, 53 hectómetros cúbicos por ano se isto é verdade eu não sei claro. agora é curioso que este valor é semelhante àquilo que a gente está a observar agora já dos últimos 10 anos uhum. e que bate certo também com o último ciclo solar que são os últimos 10 anos em que, em que, em que houve esta redução drástica da, 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 das entradas das afluências da, 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 da água na Albufeira Portanto, o, 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 que esta, o que estas contas dizem é que nos próximos 20 anos, a gente deve esperar algo entre os 45 e os 60 hectometros cúbicos por ano. É difícil de... de, de porque há bastante ruído uh, uh, e, e, erro, e, e erros nos dados, é difícil de ir ao mais alto detalhe. Isto tudo sempre com base no pressuposto, que aquela correlação é verdadeira mesmo para a baixa atividade solar. Claro. Como não temos dados, não temos observações, isto é um se que fica aqui e, se o se for verdade, a consequência é esta. Isto uhum. é matemática. E, uh,
1: muito bem. Então, e se falarmos... Pronto, uma vez que uh, também há, há falta de outro conhecimento, uh, uh, portanto, uh, temos que nos agarrar a este que temos, não é?
0: Este, este, é, este, este no fundo, este, isto não é um cenário em, em que nós estamos a dizer assim. Eu vou partir do princípio que... Uhum. Uh, o que nós observamos nos últimos 10 anos, vamos ter que, vou, vou utilizar um português mais, mais corrente, vamos ter que armar esta pastilha mais 20 anos para a frente. Depois o que vai acontecer para a frente, eu não sei. Se, se houver uma correlação com a atividade solar, de alguma forma, a tendência será para subir. Mas depois já não se pode esquecer das alterações climáticas do CO2. Claro. O CO2 está a fazer uma pressão para que a tendência seja para baixar. É para baixar. Ou seja, poderá acontecer, daqui a é. 30 ou 40 anos, que se calhar a gente, a gente volta a ter 60 hectómetros cúbicos, ou 65 ou 70, uhum. quiçá, mas depois vem, vem o tal o efeito deste, da, do, do CO2 e que depois talvez isso tenda a baixar novamente. Ou seja, se calhar... Uh, nas próximas décadas ou nos próximos 50 anos, se calhar é com mais não muito diferente disto que a gente vai ter que se governar com esta água. Claro. Eu ainda tenho uma dúvida dentro, dentro do, do meu coração: é, se isto ainda não vai descer mais. Eu tenho um bocado essa preocupação. Uh, e, e eu estou muito curioso para ver o que vai, vai, vai acontecer nos próximos anos. Claro. E talvez daqui a 20 anos. Se a gente ainda cá tiver, João, a gente pode fazer um podcast e a gente talvez pode se rir desta, desta claro, previsão ou a dizer, bem, Miguel, bemzinho. é pá, isto foi mesmo na muxa, é foi mesmo isto. Eu espero que não. Mas só daqui, se, que seja cima, só daqui a 20 anos é que a gente claro. pode dizer o que é que vai acontecer. Isto, isto é para mostrar também a complexidade do que é que é prever o clima, uhum. mas neste momento, uh, uh, dentro, quer dizer, na ABM, nós estamos agora a regular. A, Uh, digamos, toda a gestão com base neste pressuposto. Mas nós não estamos congelados estes, estes 50 e, e poucos hectómetros cúbicos. Uh, no, no, nós vamos, a ideia é, é ano após ano, é, vamos uh, recalcular sempre esta média dos, dos 10 anos, ver como é que ela está a evoluir, ir fazendo os ajustes no, no, no consumo, de modo a que a cota de Albuferra não, 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 não chegue. Claro. Pronto, não haja. Já não entra em retura, digamos claro. assim. Uh, se calhar podemos passar para o slide seguinte. Uh, deixa eu ver. Não, é, é, é então, é o. É o sim, ah, neste, sim eu, basicamente. Aqui, aqui eu estou a estabelecer o que é que é a minha previsão futura para os próximos 20 anos. Basicamente, o que eu estou a dizer, olha, os 55 que a gente está a observar agora, é com eles que a gente vai, vai ter que viver. Uhum. Uh, no gráfico seguinte,
2: uh, uh,
0: no gráfico seguinte uh, este gráfico é outra forma de mostrar a precipitação. Chama-se isto de uma distribuição da precipitação. E o que é que este gráfico diz? Este gráfico diz é com que uh, frequência ou probabilidade é que um determinado nível de precipitação ocorre. Uh, portanto, o, o, o eixo horizontal representa o, o, a, o nível de precipitação uhum. e, e, o, e o eixo vertical representa a probabilidade dessa precipitação ocorrer. E, e eu fiz uh, os cálculos como nós temos já 50 anos de histórico de precipitação eu pude, eu pude calcular a estatística, uh, de fiz pacotes de 30 anos, ou seja, comecei de 1970 a 2000, depois avancei mais 10 anos e, e observei uh, a estatística de 1980 a 2010. Depois avancei mais 10 anos e vi como é, como é que era a estatística de 1990 a 2010, uh, desculpa, 2020. Uhum. E, e, o, e, o, e o que os gráficos mostram, uh, uh, o azul representa a estatística, uh, a distribuição da, distri uh, da precipitação em nos primeiros 30 anos dos últimos 50 anos que a gente tem registro histórico na ABM não é? da precipitação. E o que a gente nota, temos ali uma curva que tem ali um pico à volta dos 500 e 600 milímetros. Ou seja, o, as precipitações mais prováveis são entre 500 e 600 milímetros. É, é, é pouco. quanto maior for a precipitação, por exemplo, 900 mm ou 1000 mm, é, pouco, é, é menos provável de ocorrer. Uhum. E se a gente for para precipitações tipo 300 ou, ou 200 mm era pouco provável acontecer naquela altura. Uhum. Quando eu avanço mais 10 anos para a frente, eu vou cair na, na curva amarela. E se eu vir, a curva amarela e a curva azul são praticamente idênticas. Ou seja, eu, 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 não houve nenhuma variação na, na precipitação, na estatística da precipitação entre 1970 e 2010. Mas quando eu meto os últimos 10 anos de precipitação ao barulho, eu começo a ver que a curva começa-se a deformar. E o que é que a curva diz? A curva começa a dizer epá, precipitações, as precipitações mais baixas que antes que ocorriam com menos frequência agora vão aumentar de frequência e as mais altas vão começar a baixar. E os, os tais 55 hectómetros cúbicos por ano, que respondem aos tais 480 milímetros de média por ano, é a tal curva é. verde, que é, no fundo, é a nossa curva de precipitação neste momento que okay. a gente está a tomar. Portanto, a gente está a considerar que é com isto, é isto que vai acontecer nos próximos 20 anos, okay. mas ano após ano a gente vai ajustar esta curva de modo a que a gente tenha, digamos. Uma, uma, uma visão mais realista possível do, do que é que será a previsão. E é, e é assim que a gente está tá a trabalhar. Certo. certo. Aqui o que eu queria chamar a atenção. Vejam bem a deformação que a curva verde sofreu relativamente à azul. Aqui nota-se categoricamente precipitações baixas estão a ocorrer com muito mais frequência. Precipitações elevadas vão ser muito menos frequentes. Ou seja, aquela enxurrada de água que vai encher a albufeira já não devia estar a contar com ela assim, porque ela pode acontecer, mas é muito menos provável. Sim,
1: e estamos a falar no campo das probabilidades, nada disto é, são dados adquiridos, mas mas uh, estas coisas são mesmo assim esta coisa de fazer previsões
0: <risos> é como é como que é, já não é, me sei, foi é, um eles, jogador de futebol só depois é, do, depois, dos do jogo, é que... só depois do jogo, o jogo é. sim
1: uh, não é bem não é bem não é bem isso porque isto uh, no fundo tem alguma tem fundamento estas previsões mas mesmo assim tem a sua tem a sua naturalmente a sua margem de erro uh, eu não sei se, se quer que eu passo...
0: agora, sim, podemos agora então se calhar, já, já, acho, acho que já, já demos uma perspectiva à audiência uhum. do que é que foi a história do, dos consumos, uh, do que é que foi a história da precipitação, uh, a conclusão é a precipitação tem variado ao longo do tempo e, e quanto mais, mas é importante a gente às vezes recuar bem mais para trás no tempo para conseguir ver variações, uh, digamos, significativas. Uhum nos últimos 50 anos não, não deu para ver assim variações significativas, ou seja, dava-nos a entender historicamente que as coisas são relativamente estáveis e que podia dar aquela sensação falsa que no futuro também, olha, se isto foi assim nos últimos 50, olha, nos próximos 50, porque é que não há de ser assim também?
3: Sim.
0: O facto é que não, não é isso que está a acontecer. E quando a gente recura, recua para os últimos 80 anos e a gente vai buscar os últimos... Os últimos, portanto, a década de 30 a gente já tem indícios que as coisas há 80 anos atrás e, 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 e faça chamar atenção, há 80 anos atrás, os níveis de concentração de CO2 na atmosfera não tem nada a ver com o que era agora, uhum. portanto estarmos a dizer que aquilo eram alterações climáticas de CO2, não, não, não tem nada portanto, havia uma outra razão claro. se é o solo ou não é, eu não vou afirmar o que é, claro. há, há uma correlação que parece uh, visível Uh, uh, mas o facto, uh, uma coisa é certa, o clima varia, tanto que a nível geológico há variações brutais do clima que estão registadas uh, 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 em registros fósseis, uh, na, 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 no, no ar que foi retido nas camadas, nas calotas polares, portanto há, 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 há indícios que o clima variou já histórica muito a nível geológico, né? portanto estamos a falar milhões de anos. E, obviamente, também varia a nível de 100 anos ou de milhares de anos. Uh, uh, portanto, esta ideia que a gente tem, que isto é uma coisa relativamente constante, uh, à nossa escala humana, ao nível de uma geração, é natural que a gente pense assim, mas o facto é que nós estamos agora a passar por uma variação no clima uh, e, e, e uma, uma boa parte é explicada, obviamente, pelas aquilo que está a acontecer aqui, pelas alterações climáticas, talvez pelo sol e por outras coisas que, a gente não, que eu desconheço.
1: Uh, aqui, eu não sei se a Cristina Maguas ainda nos está a ver, mas ela tinha deixado aqui uma, uma questão uh, que era que tipo de informação barra monitorização seria necessário acrescentar à existente para que a ABM pudesse fazer uma previsão mais adequada. Uh, eu sei que, sem querer responder uh, por ti, Miguel, uh, acho que um, um dos principais problemas é aquilo está no passado, não é? Sim. E não tanto sim. aquilo que temos agora. Eu, 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 eu
0: acho que uh, uh, se a gente agora, e eu acho que devemos fazer isto, começarmos a, a colocar mais instrumentos na bacia hidrográfica, portanto, mais medição da, da precipitação e também medição em algumas linhas de água, uh, uh, portanto, principais para a Albufeira, medição de caudal. Esses dados vão ser importantes para nós, mas acho que vão ser mais importantes para os nossos filhos e para os nossos netos. Claro. E, e, e isto é um, é um daqueles exemplos em que o investimento em informação nestes, no que toca a, inf, a informação de clima e hidrologia quem vai beneficiar é sempre a geração seguinte claro. mas se a geração atual não fizer esse esforço não vamos dar esse benefício a pena
1: é isso estar em contraciclo com aquilo que é <risos> a noção de, de economia e de sociedade atualmente não é Sim. do imediatismo e do... Uh... E do, do no fundo do benefício a, a curto prazo
0: sim, sim o, o, e, e, eu, eu acho que também um, uh, eu, eu acho que não sei se é por haver tanta facilidade no acesso à informação que as pessoas têm hoje em dia com a internet parece que a informação é quase que uma coisa banal mas um, uh, registar informação de qualidade é uma coisa difícil, requer trabalho uh, uh, um, e, e acho que, não sei, -se, banalizou-se um bocadinho, talvez, a informação, a, a importância de ter informação de qualidade. Uhum. E, 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 e aqui no nosso caso, uh, em Portugal, uh, eu não sei como é que é em Espanha, mas em Portugal, uh, uh, houve, houve, houve algum descuido na, no que toca à informação da precipitação. Um, em Santa Clara... Uh, te, 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 temos, temos uh, uh, na bacia hidrográfica uh, na, na, na do Mira dominada por Santa Clara tem, temos a pretensão de, de instalar mais, mais, uh, mais estações uh, meteorológicas uh, a, a que temos é, é a que está mesmo na barragem, ou seja está na periferia da bacia portanto nesse, tiver, nesse, não está no centro da, ge, geograficamente o ponto ideal para, para se medir seria no meio da bacia pelo menos claro. no meio e aquela que a gente tem estado a medir é mesmo na, na extremidade. Uh, uh, portanto, nem sequer nisso nem nem se acertámos bem, mas pronto, pelo menos <risos> temos alguma medida. Claro. Uh, mas o objetivo é, é, é instalar mais instrumentação na bacia e também no sistema de distribuição uh, uh, de, uh, uh, de, da, da água para, para tentarmos perceber também quais são as, as, as reais perdas de água nos diferentes troços porque de certeza que há zonas onde há mais perdas de água do que outras uh, é um instrumento que tem que ser feito e, e, uh, mas pronto o mais importante agora e é isso que eu agora queria falar para pa, pa a gente fechar o assunto Sim. é okay, uh, 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 não vai haver não podemos contar com muita água no futuro. Deixa-me só sim, dizer, sim, sim.
1: Cristina Magos, eu vou ler os teus comentários, dá-me só um bocadinho para não cortar demasiado ah, o raciocínio aqui ao
2: Miguel. Tá,
0: tá Portanto, o, 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 a, 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 a nossa percepção neste momento é não podemos contar com mais água para uhum. Possivelmente até, até a água que podemos receber vai ser inferior a 55 hectos cúbicos. Isto vai causar uma pressão na nossa região, especialmente para a agricultura. Claro. O que é que nós podemos fazer para, para contornar isto? E, 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 obviamente, a, a, a grande resposta é, do lado do sistema hidroagrícola do MIRA, é vamos tentar reduzir ao máximo as perdas. Depois também há trabalho de casa que se pode fazer do lado da agricultura, uhum. que é o que é que os agricultores podem fazer para tornar mais eficientes as suas explorações e, e, portanto, e, 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 e menos exigentes em termos da utilização do recurso de água. Uh, uh, um, eu, eu não sei se. O que eu ia falar agora era, era fechar o assunto: é o que é que, o que é que nós podemos fazer, coisas concretas, quanto é que isto poderá custar. Claro. Uh, para dar também um bocadinho de esperança às pessoas que isto não é só desgraça e que temos aqui ainda muita coisa que a gente pode fazer uhum. uh, não sei se...
1: Sim, aqui a, a Cristina estava a dizer que não era preciso mas eu, eu faço questão de ler aqui os, os comentários porque ela diz que todos os modelos para o Mediterrâneo apontam para uma diminuição de, da precipitação uh, é certo, mas também é certo que aqui foi feita a distinção entre, neste caso, a Bacia de Santa Clara, aquilo que acontece mais a sul.
0: É, sim, aqui Pode é
1: divergir que... desta correlação que foi aqui uh, colocada como hipótese?
0: Sim, os, os modelos climatéricos falam de um trend, de uma tendência, uhum. e, 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 e na, na, no Mediterrâneo a tendência vai uhum. ser cada vez menos chuva. Claro. Uh, e, e os valores são aqueles que estão... Uh, no, caso, uh, no caso aqui da nossa zona, aqui do sul de Portugal, so, são aqueles valores que eu tinha mostrado naquela, naquela tabela uh, atrás. No entanto, o, o, se a gente quiser prever, se a gente quiser saber com que água é que podemos contar nos próximos 20 anos, não temos uma resposta, uh, digamos, um, não temos uma resposta válida, tendo em conta do lado dos modelos climatéricos, tendo em conta que aquilo que nós observamos agora, os modelos uhum. climatéricos estão a dizer que só vai acontecer mais para a frente. Claro. Portanto, depois, de 2040 a 2060, Portanto, nós temos que, temos que arranjar uma outra maneira de obter um valor a um cenário que a gente considera realista para os próximos uh, 20 anos. E, e o cenário que eu pessoalmente considero uhum. realista são estes 55 hectómetros cúbicos, uh, um pouco motivados por esta história da atividade solar, que vale o que vale. Eu não estou a afirmar que isto é verdade. Sim, é.
1: eu penso que isso ficou bem claro.
0: E pelo histórico que a gente tem neste momento, que é neste momento estamos com os 55. Sim, sim. Já, já lá chegámos. Claro que sim. Pronto e uh, eu tenho as dúvi tenho dúvidas se calhar isto ainda pode ser pior ainda eu Quero deixar que não porque quanto mais baixo isto ainda descer mais stress vamos ter em tentar gerir isto uh, da melhor forma
1: a, a minha pergunta é muito direta eu vou, mas eu vou só fazê-la depois de ler este comentário que acho que é, um, é uma ideia que eu gostaria também de deixar reforçada e que a Cristina Maguas diz aqui que não é propriamente uma pergunta Uh, um investimento na monitorização a nível uh, espacial da precipitação é muito relevante e necessária. Estamos muito deficientes na bacia do Mira e a nível nacional. Portanto, isto é um bocado para reforçar a ideia que sim, sim, já sim, sim, Mas a minha questão é: uh, Primeira, há água para a próxima campanha? Uh,
0: a, a água. O, o, ela está lá
1: atual, atual, com os meios de extração que meios estão de extração
0: com os cu, meios de extração que neste momento estão fisicamente existentes na barragem de Santa Clara Sim, claro. a resposta é não isto não significa que não é possível mobilizar meios técnicos para que essa, essa campanha seja possível uh, e, e, e a ABM já já, 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 já está a estudar e uh, já está a trabalhar nesse sentido. Uhum. Uh, um, 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 outra, um, um, portanto, há água para a campanha, é possível, é possível tecnicamente chegar lá, o que falta neste momento é uma, é um, digamos, é uma, é uma barreira administrativa, portanto, tem que haver uma autorização do lado da, da APA para que nós, nós possamos descer a cota. Uh, se calhar aqui Pode-se fazer aqui uma pequena parte. Uh, uh, a ABM não é dona Sim. da água não. que está em Santa Clara. Não, é verdade. Aquela água é pública. Quem manda naquela água é a APA. É a APA é que diz: meus amigos, vocês podem brincar com esta água, mas até esta cota. E neste momento, nós podemos brincar com aquela água. Brincar até a cota... Sim, é, é uma forma é uma de. de até a cota 110. Uhum. Pronto. É, é, é o que está é tá contrat, uh, contratualizado uh, para, para garantir uma campanha com contração no consumo adicional, uhum. portanto não é uma campanha à la Gardenne, como estávamos Sim. como se fazia há uns anos atrás é uma campanha com ainda mais contenção Ex existem meios técnicos que podemos implementar para, para fazer uma
1: Assim, de forma simplificada, é colocar é colocar bombas, no, numa sim, cota sim, mais sim. abaixo.
0: São, são, são bombas alugadas, uh, 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 que, que, que serão colocadas a uma cota mais baixa, e, e elas vão bombar água para, para a entrada da, da tomada de água uh, de Santa Clara. E, e, uh, uh, e, 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 e pronto, e basicamente uh, o que neste momento agora temos que trabalhar é junto da Autoridade Nacional da Água, que é, que é, é a APA, que, que nos dê permissão uhum. para fazer.
1: E qual é a cota que pretende estabelecer, o novo limite mínimo de
0: extração? Uh, uh, para esta campanha, uh, para garantir a campanha. Com uma contração adicional, estamos a falar da cota 105, ou seja, estamos okay, a falar cinco metros, baixar 5 claro. metros. Sim. Uh, 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 nós tínhamos feito os cálculos uh, uh, no início de, de, do ano, portanto, do ano hidrológico, ou seja, uh, no final do ano passado, uh, em outubro, novembro, uh, 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 estávamos, obviamente, com a expectativa que ia chover alguma coisa. Uh, quis ver alguma coisa agora em estano hidrológico, não é? Só que isto está a ser o, o, o que é. Uhum. E, e, se, e, e, em princípio, seria possível uh, fazer a campanha também com contração, uh, sem descer até a cota 105. Obrigado. Uh, aí estávamos a falar de, de ir até a cota 108, a cota 108, já tínhamos, já tínhamos uh, falado antes com, a, com, a, com, a, com o pedido, essa autorização à RH, uh, e a cota 108 basicamente não implicava nós uh, alugarmos bombas, era, era só otimizar a estação atual que existe, era reposicionar as bombas um bocadinho mais baixo, porque, digamos, toda a instalação elétrica, as próprias bombas, o posto de transformação, tudo aquilo está preparado para, para, para poder bombar um bocadinho mais baixo. As, as bombas é que ficaram posicionadas um bocadinho mais acima. Uhum. Portanto, com, com, com um investimento relativamente reduzido, podíamos, podíamos garantir esta campanha, admitindo que iria chover alguma coisa. Uh, mas nem sequer isso choveu até o momento então a nossa preocupação e não sabemos se vai chover a nossa preocupação estamos agora a partir do princípio que não vai chover mais nada estamos uhum. a jogar pelo seguro e, e com base nessas, nesses cálculos não vai chover mais nada a partir de agora ou seja, desculpe se não vai entrar mais água nenhuma porque uhum. vai chover alguma coisa uhum. mas depois é tal coisa não se vai traduzir em água que vai entrar na Albuforra claro, fora. claro Uh, uh, e, e, e então uh, se, se, portanto, se não entrar mais água nenhuma na, na, na Albufeira uh, o que as contas dizem é uh, conseguimos fazer uma campanha com contração adicional, com mais de 20% de contração relativamente ao ano anterior portanto já estamos a falar relativamente há dois anos atrás, uma contração de 40% no Sim. consumo agrícola claro. e, e, e só precisamos de ir até a cota 105, Pronto, isto são Sim. Hoje,
1: o, o, aqui o, o, o Luís Alão, uh, Alão diz uh, é importante falar nos custos que acho que iríamos falar nisso custos de investimentos que se possam fazer para melhorar a eficiência uh, do uso da Sim. água. Sim,
0: eu, eu acho que agora podemos então tentar arrematar uh, 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 um, este assunto que é, uh, vamos então ver como é que nós Quais são as soluções que temos à nossa disposição para resolver o problema de aumentar a eficiência hídrica do aproveitamento hidrógrico do Mira uhum. uh, e mais ou menos quanto é que isso poderá custar. Então, podemos começar pelas, uh, pela Albufeira de Santa Clara, que é uma das partes do, 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 uh, do, do aproveitamento não não se do Não Acho queres que eu
1: ponha aqui algum outro slide. Uh,
0: não, acho que agora, agora acho que nós, nós... Portanto, o... o o principal mecanismo de perda é a evaporação, ponto final. Como é que nós podemos reduzir a evaporação? A única maneira de a gente aumentar a eficiência hídrica da albufeira é a reduzir a evaporação. Como é que a gente consegue fazer isso? Assim, à primeira vista, era a gente pegar numa manta, taparmos a albufeira toda para não deixar a água evaporar, obviamente, ninguém vai fazer e, isso. E aquela
1: água que depois de, uma vez que está nos canais e que não é utilizada e que segue para o mar, essa não.
0: A gente, a gente já, já lá sim. chega. isso depois é, é, é. Eu queria agora era separar os dois subsistemas, um que é a albufeira e outro que é o sistema ah, claro. de distribuição.
1: Exato, esse já está do lado sim, do sistema sim, de distribuição. A gente, a gente
0: vai chegar depois ao, ao sistema de distribuição. Sim. É, portanto, começando então pela, pela Albufeira, uh, uh, em que o mecanismo principal de perda de água e evaporação, o que é que a gente pode fazer? Uhum. pronto uh, uh, ninguém, vai, ninguém vai tapar a Albefeira com uma manta ou com um telhado ou com painéis fotovoltaicos, portanto seria um investimento ou brutal. O alguém que
1: já sugeriu aqui hoje. Era, no, no,
0: no, do ponto de vista de redução, sim. de aumentar a eficiência hídrica era excelente, ah, mas era sim. um custo brutal. Sim, mas sim, estava, podia sim. ser bom para, para o nosso país em termos de produção de energia renovável, uhum. mas seria um, 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 um... Estamos a falar de dois, quase 2 mil hectares de painéis solares. Uh, 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 outra alternativa é o quê? É, é nós... E agora agradeci -se, se, se, se pudesses passar para o slide seguinte.
3: Uh,
0: Aqui o que está representado é, é um bocadinho a geometria da Albufeira, ou seja, como é que a superfície da Albufeira varia com a cota, ou seja, à medida que a gente for descendo a cota da Albufeira, uh, uh, a superfície cada vez vai, vai diminuindo. Claro. E, e quando chegarmos à cota 52, que é a cota mais baixa da Albufeira, deixa de haver água, é a última gota de água está a cota 52 uhum. uh, uh, em, em termos de volumetria uh, uh, Albufer, qualquer albufeira normalmente tem, tem, tem uma forma de, um, de, um, de uma pirâmide invertida não é? uhum. portanto, uh, cada vez que subimos cada vez a superfície da água é maior ou seja, o volume que adicionamos cada vez já é maior e, e, um, e, e, neste, e neste, nesta figura o que nós podemos ver é o, o tal volume que nós utilizamos para regularizar o, o, os caudais, porque o, a precipitação nunca é coincidente, portanto as influências de ferro nunca são coincidentes com o consumo, a gente precisa ter a tal conta bancária para, para gerir as entradas uhum. e saídas, portanto o, uh, no, o que nós estamos a ver é, 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 é a massa d'água que a ABM tem utilizado maioritariamente durante os últimos 50 anos, ou seja, os primeiros 25 anos foi só aquela massa de água que a ABM utilizou. E o que é que aquela massa de água uh, tem, uma, tem uma certa forma geométrica? Não é uma massa d'água muito alta, estamos a falar de uma altura de 14 metros, mas é uma massa de água com uma superfície muito grande, ou seja, é como se fosse uma bolacha maria, uma panqueca. Sim, Pronto. sim. O, o, o que é que o o que é que o que é que no projeto original porquê é que isto foi feito assim foi feito assim porque uh, 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 colocando a cota da tomada d'água a, a 116 a gente podia garantir que graviticamente toda aquela água podia escorrer e ir uh, uh, ser transportada sem custos energéticos claro. até até to, todo o perímetro claro. e abastecer
2: Pronto. Isso
1: é, no fundo, é o motivo de, de, desta tecnologia implementada aqui é porque não havia rede Sim. Não. E naquela altura,
0: é. sim, está-se tá, tá é. a pôr é, estações de elevator, e, e era o custo que isso ia... Claro. A, a, portanto, aí, nós tínhamos uma população, uma economia, pobríssima, uhum. quer dizer, chegar lá e dizer às pessoas, é pá, vocês têm água, mas agora tenho que pagar uma, uma, um preço que vocês não conseguem pagar também, não era a solução, não é? é. portanto a, 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 a solução na altura, eu acho que do ponto de vista da engenharia e do ponto de vista económico, foi uma solução sã, foi minimizar os custos de energia, portanto todo, todo o transporte é, é gravítico, ah, ah, só que obviamente ah, isto, isto tem um custo, ter aquela forma daquela massa de água tão, tão espalmada, é perto se água por evaporação, temos uma superfície média Uh, de cerca de 16 km, como isto tem é números muito redondos, uh, um, mais ou menos num ano evapora mais ou menos um metro de água. Ou seja, se a gente tivesse aqui um, um copo com um metro de altura, certo. se a gente enchesse no dia 1 de janeiro uh, uh, com, com, um com água, no, no, no e ano... a gente não deixasse que chovesse dentro do copo, claro, não é? Claro no final do ano, se a gente fosse ver, o copo estava vazio. Uhum. Portanto, a água evapora, e normalmente é essa a taxa de evaporação média. Há zonas onde, onde a taxa de evaporação, obviamente, é maior, outras mais baixa, claro. mas um metro é um número de onde as pessoas conseguem fazer contas, uhum. e, e um metro de coluna de água de evaporação com 16 quadrados significa 16 hectómetros cúbicos de água que evaporam por ano. Meia campanha de rega. <risos> Ou seja, já estamos a falar... Exatamente. Exatamente. Isto é para as pessoas terem ideia da proporção claro. dos números. Uh, o, que, o, o que é que acontece? O, o, uh, se a gente faz as contas uh, com uma afluência média de 55 hectómetros cúbicos, que é, que é a nossa previsão do, do que será a nossa realidade nos próximos anos, então com essa evaporação média de 16%, significa que nós vamos perder 31% da água. Ou seja, em números redondos, 30%. Ou seja, a Mãe Natureza entrega-nos 100%, mas depois tira-nos logo 30% e a gente fica com 70%. Uhum. Uh, o que é que nós podemos fazer para, 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 reduzir, para reduzir isto? Ou, ou para aumentar a eficiência hídrica?
1: De, deste, deste lado. Do
0: deste lado. Lado, do lado. Agora só estou a falar da é se, Podes passar para o slide seguinte. Isto é, é o que está a acontecer agora nossa, com a esta, estação elevatória atual. Uhum. Nós, já há algum tempo, que já não, já não, não estamos na 130, e então aquele volume dos 225 hectómetros cúbicos, que é o nosso volume de regulização agora tem andado entre os 110 e os 126, e, e a cota 126. Se a gente reparar agora, o, uh, é um volume ligeiramente, já não está tão espalmado, tão espraiado como o anterior, uhum. tem uma coluna de água maior, já temos 16, 16 metros, Uh, e a superfície, de a superfície média de evaporação são 14.1 14. km. Ou seja, nós agora em média estamos a deixar evaporar cerca de 14 hectómetros cúbicos por água por ano. Uhum. Uh, 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 a nossa eficiência hídrica agora aumentou um bocadinho, passou de 69 para 73. Uh, 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 obviamente, se a gente agora fizer o exercício de... A gente já percebeu, quanto mais a gente baixar a cota mínima de exploração vamos deformar a massa d'água e vamos torná-la cada vez mais alta e cada vez mais, mais estreita. estreita. Ou seja, em vez de termos uma bolacha-maria, vamos ter uma pilha daquelas dos telecomandos Sim, claro. que é, é alongada, mas é estreita. Ou seja, uma superfície reduzida de, de evaporação. Se, agora, se puderes passar para o slide seguinte. Pronto. Se nós, se nós em vez de estarmos a jogar... Portanto, estamos sempre a trabalhar com 225 hectares, uh, 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 hectares cúbicos de, de volume útil para, 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 para fazer a regularização dos colégios. Se nós uh, trabalharmos entre a cota 90 e 117, ou seja, agora estamos só uh, basicamente a bombar água, porque já, já só quando chegamos a 117 é que, é que essa cota é que, mas maioritariamente neste cenário, só estamos a bombar a água. Claro. No cenário anterior, tínhamos um mix, uh, bombávamos um bocadinho, Sim. se tivéssemos a página de 116, acima de 116 era gravítico. E, se, e, no, e no cenário do, de projeto em que está tudo acima de 116, não há bombagem nenhuma, mas já há perdas. Ou seja, o que o que é que a gente o, qual é a conclusão desta uhum. análise? É. Se nós não quisermos ter custos de energia, Uh, então vamos ter que ter, ter as cotas altas, mas isso tem um preço que é uh, perdas de, por evaporação se a gente não quiser ter perdas por evaporação vamos ter que baixar a cota, mas isso tem um preço vamos ter que bombar a água uhum. ou seja, isto é a mãe natureza a dizer, vocês não podem ter tudo bom, claro. vocês têm que pagar alguma coisa e vocês têm que escolher o que é que é mais importante uhum. para vocês. Mas
1: baixar a cota não é uma coisa que se possa fazer Voluntariamente, não é? Porque.
0: Isto, mais uma vez, a é. APA é que vai, vai, vai autorizar, a APA é que manda na e água.
1: Iremos mexer no fundo da barragem, no
0: fundo. Sim, não, não. Aqui, aqui no fundo, a, 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 a solução técnica, por exemplo, se nós quiséssemos implementar esta solução técnica para reduzir, para aumentar a eficiência hídrica da Albefeira através da redução da, da, da evaporação. Uhum a solução técnica passaria por uma estação elevatória tipo jangada, portanto as bombas iam acompanhar a, a cota da albufeira, porque estamos a falar já de variações okay. ali, ali podemos ver estamos a falar de uma coluna de uma variação de 27 metros, não é? Portanto uh, no, no, uh, ter uma infraestrutura uh, como a estação elevatória atual que é uma estação fixa, não é? Com, com tubos que estão lá montados. Fazer isso até a cota 90 não seria, do ponto de vista técnico, a maneira mais inteligente certo, de materializar a, a estação elevatória. O que faz sentido é ter uma jangada uhum. que acompanha a cota, a cota da Albufeira, as bombas estão montadas na jangada uhum. e, 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 um, e, e esta solução uh, teria um custo energético, teria um custo de investimento, mas depois teria um custo energético. Uh, uh, já algumas estimativas desse custo energético, mas há uma forma de nós reduzirmos significativamente esse custo energético, que é se associarmos à estação elevatória, uma, uma, uma central fotovoltaica. Uh, uh, um, e uh, era uma forma de reduzir-se o consumo energético a partir da rede, uhum. A estação fotovoltaica tinha, outro, tinha outro, 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 outro benefício para a região e que vem ao encontro de uma, de uma ideia que a senhora ministra da agricultura, quando nos fez uma visita, já não me lembro se foi, mas já não me lembro, João, foi, isso até foi noticiado no, no, nas...
1: Mas for recentemente, então... foi recentemente. Foi
0: o ano passado, agora já não me lembro se foi em outubro ou novembro se... ou...
1: Por acaso, olha, não, dezembro, não desejo, eu já
2: não me lembro, mas pronto, mas pronto, pronto. Houve, houve uma visita, que ela foi, foi, foi em Dezembro, foi em Dezembro, foi em Dezembro, foi em Dezembro, foi, dezembro, foi, dezembro. foi recentemente... Sim,
0: foi Dezembro, foi dezembro agora estou-me a recordar. Eu
1: só me lembro das críticas nas redes sociais. Sim,
0: sim, portanto, uma, uma, uma das ideias que, que, que a senhora ministra veio, veio partilhar com a ABM era... A senhora ministra sempre teve uh, preocupações, uh, digamos, de fazer uma transição verde na agricultura, portanto, uhum. tornar a agricultura mais verde. Uhum. Portanto, de uma forma uh, que, ela, que ela estava, uh, portanto, a pensar em materializar essa transição verde, era, no fundo, de, de aumentar um bocadinho, aumentar a instalação de painéis fotovoltaicos, ou seja, haver, haver, haver produção de energia renovável dentro, das, dentro dos aprovamentos hidroagrícolas ou das explorações uhum. agrícolas e de criar comunidades de energia que é um conceito que já existe na, na Holanda e Dinamarca há, há muitos anos atrás uhum. uh, e, que, e que agora em Portugal também vai, vai, vai começar a, a, a aparecer e vai, e, e vai se tornar uma tendência. A comunidade de energia é basicamente, uh, localmente, há, há uma produção que, que, que abastece um consumo local, isto ajuda a reduzir as perdas também na, na distribuição da rede, Uh, uh, isto, isto iria ter um, um benefício económico para as pessoas aqui na região uhum. uh, e digamos esta central fotovoltaica em Santa Clara obviamente que ela ia ser chamada a trabalhar fundamentalmente no verão, mas no resto do ano uh, ela, ela obviamente não ia ser necessária aquela potência podia instalada. O excedente no restante uhum. do ano podia muito bem servir para, para abastecer as populações locais ali à volta de, à, à volta de Santa Clara. Okay. Portanto, seria um benefício duplo que era, esta solução técnica permitiria poupar água uhum. e, e permitiria também ter água a um preço acessível, digamos assim, porque não ia ter um peso grande do, do custo energético, e a produção de energia renovável para as comunidades locais em Santa Clara. Muito bem. Pronto. Uh, 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 só para concluir, porque isto vai ser importante depois no, nas minhas notas finais, se nós compararmos uh, a, a situação uh, em termos de eficiência hídrica atual em que nós estamos, no slide, no slide anterior em que nós estávamos a ter perdas de 14 hectómetros cúbicos por ano, com esta solução agora, se a gente trabalhar até a cota, peço desculpa, entre a cota 90 e 117, em que passamos a ter perdas médias de 9 hectómetros cúbicos, significa que vamos poupar 5 hectómetros cúbicos em média por ano. Pronto. Este número é fácil de calcular, uh, 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 está quantificado. Uh, em termos de investimento, uh, nós estamos a falar. Isto depois vai ser interessante para comparar com, com a soma em cor. Uh, o investimento em números redondos uhum. uh, seria qualquer coisa tipo 5 milhões de euros. Ou seja, se a gente dividir os 5 milhões de euros pelos 5 claro. hectares cúbicos, estamos a falar de 1 euro uhum. por metro quadrado por ano poupado. E, 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 e não sei se relembram, é, a, a soma em cor fez um investimento de 12 euros uhum. por metro cúbico uhum. por ano poupado. Portanto, uh, estamos a falar de um esforço de investimentos muito inferior uhum. e do ponto de vista racional é uma poupança com um custo económico bastante Bom, inferior. Mas
1: aqui, se bem, se bem percebi, estamos apenas a falar de na redução da superfície para a reduzir a evaporação.
0: Exato. Porque é, é o único...
1: O, o investimento da Somicor teve uma natureza diferente.
0: Sim, 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 é... sim, claro, claro. Porque no, no caso da Somicor estamos a falar em, em reutilizar, reciclar águas, uhum. reutilizá-las, águas estão contaminadas, portanto, é, é um processo químico complexo. Uh, uh, não tem nada a ver com isto. Eu, eu só estou a dizer é, uh, o que eu queria chamar a atenção é, uh, uh, se nós olharmos disto de forma macro, e, e, e dissermos, temos aqui um, um, um aproveitamento hidroagrícola uhum. uh, que tem perdas a, nível, a diferentes níveis, tem perdas a nível na alfera tem uhum. perdas na distribuição e tem claro. perdas do lado dos utilizadores a Somincor tinha perdas do lado uhum. do utilizador e eles fizeram um trabalho de casa que foi reduzir essas perdas o melhor que conseguiram claro. e o, o, o processo deles obviamente não, não é diferente da, da uhum. agricultura, mas no exemplo deles, eles tiveram que fazer esse investimento com uma intensidade, com um esforço de 12 euros por metro cúbico uhum. por ano de água poupado, para conseguir fazer essa poupança de 2,5 hectómetros cúbicos. Eles, eles gastaram 30 milhões de euros para poupar por ano 2,5 no caso da Albufeira de Santa Clara, nós podemos poupar 5 hectare, o dobro da água uhum. com 5 milhões de euros. Uhum. E, e agora eu queria falar sobre, do lado de, do, do sistema de distribuição, o que é que nós uhum. podemos...
1: Mas eu ainda só queria colocar aqui de, uma de, questão... No meio de tudo, há uma dúvida que subsiste, que é, nós só conseguimos essa poupança por causa da escassez. Porque se estamos a falar da redução da superfície é porque estamos a uma cota mais baixa.
0: Sim. Uh, 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 no, nós, nós, nós podemos nós podemos sim. manter... Eu não sei se está a perceber. Sim, sim, sim. Eu, uh, o, o, o...
1: eu desejaria que a cota estivesse alta.
0: Sim, eu, 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 eu compreendo. eu compreendo sim. Isto quase parece cont contraditivo. Então nós sim. vamos ba baixar, uh, vamos tirar dinheiro da nossa conta Exato. Para, poupar, para poupar mais. É, é mas, mas a gente tem que se lembrar de uma coisa nós temos uma conta num banco especial e o banco cobra uma taxa que é maior quanto mais dinheiro a gente tem na conta. É. E isto é que é a grande diferença uhum. em Santa Clara a gente não pode olhar para Santa Clara como uma conta de um banco normal uhum. em que a comissão é constante independentemente se a gente tem lá mil euros ou cinquenta euros.
1: Então o mais eficiente é daqui para a frente manter cotas mais baixas.
0: É, oh, porque pai. basicamente Uh, o que nós estamos a fazer é, é reter mais água que a, que a Mãe Natureza nos oferece. Uh, por exemplo, neste cenário que estamos aqui, a, 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 que está que tá exposto, uhum. estamos a admitir que a Mãe Natureza está-nos a, a entregar 55 hectómetros cúbicos na nossa conta, uhum. mas é, é, vamos perder 9 hectómetros e Isso não conseguimos evitar. Claro. Se nós quisermos, se uh, nós dissermos assim não, 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 eu não quero gastar dinheiro vou nenhum vou deixar vou
1: deixar a não
0: deixar, exatamente, não. eu exatamente, eu, eu, eu quero que isto tudo seja gravítico, não quero que há bombas não quero que há eletricidades uhum. e quero ter muita água, muita água ali, então, uh, então, a gente, uh, a gente ok, isso, isso é possível, só que a fatura a pagar é, em vez de gastarmos 9 hectómetros cúbicos, vamos ter que gastar 16. Okay. Ou seja, uhum. o nosso banco vai-nos à nossa conta e vai-nos tirar 16 okay. hectómetros okay. cúbicos Sim. por ano. Sim. E eu pergunto, faz -se em, ou seja, no momento em que estamos, uh, uh, tá, estamos a receber tão pouca água, uhum. Uh, e estamos num momento crítico porque não temos, não temos os consumidores preparados para, para isto. Ningu ninguém se preparou para isto. Uhum. Uh, uh, ninguém, não é verdade? Há, há casos de, de, de empresas que já, já fizeram investimentos significativos. Eu estou a falar na maioria da, 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 das pessoas, não é? Um, uma vez que as pessoas necessitam, temos que dar tempo às pessoas se adaptar a esta nova realidade para poderem fazer o que a Sumin fez. Portanto, há muitas pequenas Sómen espalhadas aqui okay. que têm que acontecer, uh, mas uh, as pessoas vão precisar de dinheiro e de tempo para materializar. A Sómicor necessitou de seis anos para, para, para fazer aquele investimento.
1: Mas, portanto, será, o ONU estará uh, na, na, nos exploradores agrícolas.
0: É, é, quer, quer dizer, uh, é, é, os números também não, não, não há hipótese, não é? Sim. Quer dizer, uh, 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 o... porque as regras do jogo são estas: consumo urbano é intocável.
1: Claro.
0: Só se toca no consumo urbano quando, não, uhum. quando, quando isto estiver mesmo na desgraça já não há mais água para ninguém. Claro. Já. Portanto, consumo urbano não se vai tocar. Uh, o maior consumidor uh, é, é a agricultura. Uhum.
1: Mas eu, 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 porque, é que eu, porque é que eu pus isto?
0: Assim? Isto, isto, é, isto é matemática, quer dizer, não há muito para onde escolher. Há claro, H...
1: mas uh, falava-se, chegou a ser construído um pelo menos um bloco de rega por pressão.
0: Sim, 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 sim. sim, sim, sim.
1: Uh, uh, e portanto, numa modernização estrutural do sistema de distribuição. Sim,
0: isso, isso, isso seria. A gente se calhar podemos passar agora por. Para... Uh, agora só estive a falar. Como é que nós podemos melhorar sim, a eficiência daquela aldefera? Agora vamos passar para o outro lado. A da como é que dá a distribuição? Pronto. Uhum. É, e, e aqui as coisas são bem mais complexas e, e as pessoas vão entender claramente porque uh, uh, o sistema de distribuição, o que estão a ver aí é, é uma representação simbólica e, é do, digamos, da, da, da composição do, 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 do sistema de distribuição. Uhum. Em termos de infraestrutura, estamos a falar. Uh, em 178 km de, de canais, portanto, de escoamento em superfície livre. Uh, isto é quase uma viagem daqui a Lisboa. Uhum. Uh, e depois temos o, o, uma, rede, uma rede de escoamento em conduta, uh, uh, altamente ramificada. Nós temos que pegar na água que está em Santa Clara e, e distribuí-la por uma área de cerca de 12 mil hectares. Uhum. Portanto, é uma área relativamente extensa. Isto faz através de uma rede extremamente ramificada, com canais e condutas, uh, uh, e, e em termos de condutas temos 420 km, ou seja, tudo somadinho temos 600 km de, de comprimento de infraestrutura, ou seja, são três viagens daqui a Lisboa, uhum. uh, e tudo isto já tem 50 e tal anos, pronto, já está velhinho, portanto há perdas, infiltração, fugas, descargas, uhum. Isto foi concebido para funcionar de uma maneira manual, artesanal, uh, e, e, e daí que as perdas por descargas também uh, tenham sido significativas, mas apesar de ter-se feito um esforço a diminuir. A questão é, é como é que nós podemos, então, reduzir as setinhas de vermelho que, que vocês veem ali representadas, representam como é que as perdas estão distribuídas nestes 12 mil hectares. Pronto. Hum. E como é que... E como é que a gente agora vai resolver ah. isto? Pronto, então podemos agora passar para o slide seguinte.
3: Uhum.
0: Pronto, a, a, a aqui podemos ver uh, o nível de perdas. Isto é uma uhum. estimativa com base nos números que nós temos atualmente. Uh, 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 a eficiência hídrica é, é 65%. Uhum. É, uh, é
1: igual ao somatório uh, de, dos...
0: Uh... Ou seja, é, 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 é tudo o que nós consumimos a dividir por tudo o que consumimos mais, mais as, as perdas. perdas. Pronto. Uhum. E neste momento estamos a falar mais números redondos, 65%, uhum. há ali uma margem de erro. Uh, 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 em, em termos quantitativos, estamos a falar mais ou menos, se calhar, em 15 hectómetros cúbicos, mais ou menos 3 hectómetros menos cúbicos. 3, pronto. Pronto. Vamos, vamos passar em 15 hectómetros, ou seja, uh, uh, estamos a perder 15 hectómetros cúbicos, a pergunta é, podemos, podemos poupar os 15 totais? Uh, a resposta é, vai ser muito difícil porque uhum. teríamos que ter uma eficiência de 100%. Claro. Isso obviamente não existe. Isso é utopia. Uhum. Uh, é, 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 era, era como uh, tentarmos ter uma eficiência de 100% na Albufeira. E até por Mesmo caso... que a gente fosse à cota 52, não conseguíamos ter.
1: E até porque acho que não é... Pref... Não, digo eu, espero não estarmos em uma asneira, mas não sequer estancar totalmente a água que vai para o mar. Uh, do ponto isso, de vista do ponto, isto, já entramos aqui no ponto sim, de vista do ambiente
0: sim porque vamos lá ver estas descargas uh, estas descargas são descarregadas para as linhas de água existentes portanto é a água que vai para o mar mas também uh, é a água que corre em linhas de água uhum. portanto vai beneficiar de alguma forma o, o ambiente não um é um ecossistema um ecossistema Desca... obviamente que estas linhas de água de drenagem que foram criadas na altura, muitas delas não existiam, foram criadas depois quando se fez o sistema, o sistema, de, o sistema de distribuição de água, para garantir que quando os canais poderiam operar em segurança, que essa, que essa água pudesse depois ser canalizada depois pelas linhas de água existentes. Mas, mas, obviamente, mesmo que a gente quisesse estancar tecnicamente, uhum. não... Claro. Não dá, 100%, portanto, não. nós estamos aqui a falar, admi 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 vamos admitir que conseguíamos chegar aos 85%, por uhum. exemplo, já, já é um bom valor, é um valor representativo de muitos blocos de regra que estão aí em funcionamento, uh, portanto, uh, 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 basicamente daqueles 15% o que a gente está a dizer é a gente conseguir poupar 10 e 10. 5 descobrir uhum. cúbicos, olha, paciência, claro. tem que se perder e pronto. Uh,
1: uh, Mas o ganho de 10 hectómetros cúbicos... É... Já é interessante, é. já é
0: interessante. Uh, portanto, quando a gente comparar com o ganho que a gente podia ter na Albufeira, é um ganho de 5. Na Albufeira não vamos conseguir ganhar muito mais do que 5. Uhum. É, do lado do, do, sistema, uh, do, do sistema de distribuição, é realista pensar em a gente chegar uma poupança de 10 hectómetros cúbicos. Ou seja, no total, se a gente fizesse estes dois investimentos, conseguimos poupar no total 15 hectómetros cúbicos. Já seria muito bom. Uh, uh, agora, uh, uh, vamos ver quanto é, digamos, qual é que é o grau de dificuldade em a gente conseguir poupar estes 10 hectómetros cúbicos num sistema de distribuição que tem esta complexidade, esta extensão. Uhum. Se calhar podemos passar para o, para, para, para o slide seguinte. Portanto, Uh, 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 aqui está uma representação muito, muito uh, esquemática do que é que é o sistema de distribuição, portanto há uns, há uns canais principais que é, que é esta linha azul que corre cá em baixo, uhum. depois já há canais secundários que são chamados distribuidores, que vão depois uh, uh, transportar a água para, para depois um sistema de condutas que faz a entrega final ao agricultor, uhum. digamos assim. No
1: fundo é, é, é artérias... E exatamente, exatamente, é como o corpo humano,
0: exatamente. Uh, cada setinha representa um ponto de entrega de água. Uhum. Portanto, e o objetivo é o que é que nós podemos fazer para passar, por exemplo, dos 65% de eficiência para 85%, ou seja, poupar 10, 10 hectómetros cúbicos. Uhum. Então, podemos passar para o slide seguinte. A primeira coisa é, isto é importante, é instalar charcas em cada ponto de utilização. Uhum. Uh, Porquê é que isto é importante? Uh, por duas razões. Uh, é preciso esquecer que a ABM está a lidar com, com um sistema que já está envelhecido e que requer manutenção cada vez mais uhum. frequente. E como o João também trabalha na área da, da, tem experiência na, 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 na indústria também sabe que isto, a importância que é a gente manter as máquinas e, 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 e que nem sempre a gente pode parar as máquinas quando a gente quer para as manter. Portanto, as coisas devem ser programadas. programadas. Sim, exatamente. Neste momento... Uh, com o, o, a, a, a ABM tem, tem um, grande, um, um grande problema que é a ABM está praticamente a desir a água 365 uhum. dias por um. ano claro. e tem muito poucas janelas temporais para poder fazer intervenções uhum. isto é um desafio estas charcas uh, iriam contribuir de duas maneiras além de, uh, além de ajudarem a uh, melhorar a eficiência hídrica e reduzir as perdas especialmente as perdas por descarga, porque elas iam permitir regularizar os caudais. Os agricultores, em vez de todo os estarem estar no par arranca agora quero 20 litros, agora quero 40, agora não claro. quero nada, os agricultores podiam dizer, eu agora, durante uma semana, eu quero 15 litros. Claro. O que é que isto ia provocar? Ia provocar escoamentos muito mais suaves, transitórios muito mais suaves, em todo o escoamento ao longo dos canais, claro. e, e a intensidade das descargas ia diminuir, até podiam ser eliminadas completamente. Okay. A outra vantagem das charcas é, se elas tiverem uma autonomia de dois, três dias, dimensionadas essa autonomia uhum. para o verão, o que é que isto significa? Na altura do inverno, como os consumos normalmente são mais baixos, essa autonomia podia chegar a ser uma semana, por exemplo. Uhum. Isso já dava tempo para a, a, a poder respirar e dizer assim, olha, eu esta artéria vou cortá-la durante uma semana uhum. e vou fazer aqui a, a, a operação a esta artéria, que, uhum. já, que ela já não já não tem a operação há algum tempo. Uhum. E pelo menos durante uma semana, os agricultores tinham a sua autonomia para poder continuar a sua atividade. Quando é criar buffers. de Buffers, exatamente. Uhum. Portanto, estas charcas tinham esta, 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 esta vantagem. Uh, esta dupla vantagem, digamos assim. Uh, 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 que mais é que a gente poderia fazer? Esta, 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 esta medida, uh, digamos, é uma medida que poderia acontecer a curto prazo, se cada agricultor uh, começar a fazer um esforço de investimento numa charca, uh, uh, em princípio nós, nós podemos falar numa escala tem relativa, temporal de 2 a 3 anos, se calhar podíamos ter uma população de charcas já interessante uhum. no, no perímetro uh, e, e podíamos comatar uh, bastante este, 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 um, estas perdas por descargas e, e dar a tal ajuda que a ABM necessita para fazer a manutenção. Que mais é que nós podemos fazer? Pronto, Podemos avançar para o slide seguinte. Uhum. Podemos então fazer aquilo que o, que o João há bocado estava a dizer. Era, epá, uh, as condutas já estão velhas, os canais já estão velhos. porque que é que a gente não faz aqui uma, uma rede, um bloco de rede, um bloco de regra? Basicamente é o quê? É, é substituir o sistema de transporte atual por condutas novas. A água é pressurizada uh, e. e uh, uh, e, e os blocos de rega, manifestamente, têm níveis de eficiência muito superiores. No,
1: no... fundo, é... Fazer aquilo que se faz no abastecimento público. Exatamente.
0: É? No fundo, isto é um abastecimento público, mas os -agricultores, agricultores É Exatamente. Okay. Mas é tal. Mas, uh, mas, obviamente, não podemos ter blocos de rega a funcionar com 50% de eficiência. Porque senão, então, ainda é pior. É melhor deixar como está. A contar. É o gasto energético. <risos> né? <risos> sim, sim. Não é. Aí, é, é, obviamente, portanto os blocos de rega é tal coisa que, que cada solução técnica que a gente coloca em cima da mesa para melhorar alguma coisa traz depois alguns custos e traz alguns desafios. Se a gente for desleixados e não mantiver os blocos de regra corretamente, aquilo rapidamente deixa de ser uma vantagem e passa a ser um, uma ah. desvantagem. Uh, mas mas uh, os, o, a, a solução de implementar blocos de regra já estava preconizada na ABM já desde 94 a 95. Ah. Já havia um estudo feito na altura Uh, que, que, que eu acho que, se calhar, o, teu Manoel, o engenheiro Manela Marro quando ter ficado, se calhar, falou nisto, não sei. Do, do, de, 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 que já, já estavam preconizados
1: ah, sim, sim, já. E, a implementação de blocos aliás, de rega havia um, plano, um pl o plano dos anos 90 salvo erro, para, para a modernização Portanto, isto,
0: isto que sim, eu estou mas, mas ele falou tô...
1: em falta de investimento e por, problemas...
0: as pessoas não têm ideia que isto sim, sim. que a gente está a falar que é tipo uma ideia nova que, isto, isto, já é, isto já é velho ah, isto, já, quer dizer, isto já está mais que sabido Uh, o facto é que ainda não se materializou. E porquê? Uh, isto hum. agora podia ser uma discussão...
1: Claro! Não é por
0: falta de vontade da ABM. Uh, e, uh, isto tem muito a ver com, com, com fundos públicos. Uh, estes investimentos, uh, já estamos a falar de outra ordem de magnitude. Ah. Uh, uh, okay. e,
1: um... Vamos lá ver. Quanto por bloco de rega?
0: Sim. Nós, se calhar em números redondos, se calhar estamos a podemos falar em 6 mil euros por hectare, uhum. uh, portanto, por exemplo, pós, 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 12, pós 12 mil hectares, se a gente quisesse, obviamente, não seriam 12 mil, porque já, já se não me engano, temos cerca de mil e qualquer coisa, hectares já é em bloco de rega. portanto não teríamos que fazer 12 mil hectares, claro. seria menos. Mas, por exemplo, se forem 10 mil hectares para facilitar as contas, ah. estamos a falar de 60 milhões de euros uhum. para fazer os blocos de rega. Não é? uh, aqui as charcas eu não estou a considerar e não estou a considerar, estou a considerar uh, 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 o recondicionamento, uh, a reabilitação de todos os canais, os canais principais, que não é uma extensão, que também são, seriam não seriam outros tantos milhões, mas ainda... Certo. Ou seja, se, para a gente fechar o assunto, uh, uh, um, do lado do sistema de distribuição, se calhar tudo sumadinho com, com blocos de rega em todo o lado, com, com a reabilitação de todos os canais principais, se calhar nós estávamos a falar, números redondos, 80, 80 milhões de euros. Uhum. E como as pessoas devem imaginar, uma obra destas não se vai fazer em dois ou três anos com licenciamentos e com... Claro,
1: claro, e, e não é uma coisa E a extensão é...
0: da obra, é a magnitude. Claro,
1: que se decida fazer e amanhã arranca.
0: É? Sim, é nós, estamos não é a, é. nós estamos a falar em substituir é. uh, centenas de quilómetros de, de condutas e de canais por novas infraestruturas. Quer dizer, isto, isto vai levar tempo a materializar. Claro. Portanto, a gente não pode olhar para isto como, olha, aqui está uma boa solução e a gente daqui dois, três anos já temos estes problemas resolvido. É. isto Isto vai levar a... Se calhar vai levar uh, 15 anos ou mais. Sim. E então, eu, eu só era para concluir, uh, quando a gente compara estas diferentes, uh, estas, estas diferentes soluções para melhorarmos a eficiência, é uh, do, do lado da estamos a falar poupar 5 hectómetros cúbicos com um esforço uh, uh, económico de 1 um euro por. Uh, metro cúbico certo. Uh, poupado por ano. Do lado do sistema de distribuição, se a gente quiser poupar 10 hectómetros cúbicos, já temos que fazer um, um esforço de investimento oito vezes superior ah. em termos unitários, ou seja, por cada metro portanto, cúbico. 5,
1: 5 milhões do lado da albufeira uh, e... 80 milhões, digamos. Ah, portanto, uh, mas falou 1 um, um euro do lado da albufeira. Sim, um... Ou seja,
0: a poupar 5 hectómetros cúbicos okay. com 5 milhões de euros. Do uhum. lado da distribuição, estamos a, poupar, a falar em poupar 10 hectómetros cúbicos, o uhum. dobro da água. Uhum. Mas não é com 10 milhões de euros, não é claro, com o dobro do dinheiro, claro. é com 80 milhões de euros. de euros, ou seja, é, okay. é, é, é por isso que eu queria realçar no parâmetro que é o, 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 o digamos, o, o custo específico. Quanto é que nos custa poupar cada metro hum. cúbico de água? No caso da Albufeira custa-nos 1 euro, no caso de, 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 do sistema de distribuição uh, custa-nos 8 euros isto comparando com a Somincor a Somincor fez um investimento um ainda mais maciço, entre, quando a gente pensa por metro cúbico, claro. foi um esforço ainda mais violento uh, uh, e, e obviamente ainda depois ao lado do consumidor portanto, todos os agricultores ainda podem ser pequenas Somincors a ajudar claro. a, a, a reduzir a quantidade de água que vão pedir à ABM, e quanto menos água pedem à ABM menos água à ABM vai tirar a, a, a Santa Clara Portanto, acho que como toda a gente deve compreender, isto, isto é um desafio uh, técnico e económico grande, isto vai levar tempo. Nós temos que compreender que temos que também dar tempo para os agricultores. Não, não podemos, digamos, fazer um corte para o meu português a cão uhum. e, 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 digamos, provocar aqui um desastre económico. Um, para corte, um... um corte abrupto. Abrupto. Para, para muitas pessoas no, 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 nosso, no nosso concelho, Algezur incluído, não uhum. é? Uh, uh, portanto, nós temos que ter essa compreensão da, da, da sensibilidade económica que está aqui, do tecido económico, que temos que respeitar. E, e, e aqui a questão é como é que nós agora, não sabendo quanta água aqui ainda vem a caminho, uhum. como é que a gente iniciamos este processo... De, de poupança de água uhum. com investimentos, com promoção com a in, de, de, informação juntos eh, com, digamos, incentivando os agricultores também a poupar mais água uh, um, isto, isto, isto não é assim propriamente uma coisa fácil Eu tô e, e é, é complexa e, e neste momento a nossa dentro da ABM a nossa visão é é importantíssimo agora nós garantimos alguma segurança hídrica e, 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 e daí a importância da, da, da redução da cota da Albufeira. Não é para a gente ir pescar mais água, mas é para a gente poupar água uhum. e darmos tempo também da agricultura, que é o principal uh, consumidor, de se adaptar porque uh, o ano passado já contraiu 20%, este ano é muito provável que vá contrair mais 20% do consumo. Estamos a falar de uma redução em dois anos de 40% do consumo eu acho que qualquer pessoa entende que uh, se, tá, se tem um determinado encargo familiar uhum. e se de repente alguém lhe dizer olha, uh, para onde vais, uhum. vais ganhar menos 20% e no ano seguinte vais ganhar menos 20%. Mas uh, as pessoas têm os filhos na escola, uh, têm despesas de saúde, têm um, um isso, pai... Isso
1: causa um stress. <risos> é, eu, eu é este entendo... stress que está a ocorrer neste momento certo. na
0: população agrícola. Uhum eu acho que é nosso dever uh, uh, ajudar que esse stress uh, seja, uh, digamos, uh, aguentável, digamos assim. Ou seja, uhum. que as pessoas consigam lidar com ele e adaptar-se. Porque a gente não quer matar ninguém. Porque a solução, uhum. a, a solução mais fácil é se a nossa preocupação é, a gente não quer que saia muita água da Albufeira de Santa Clara, é fácil, é fechar a torneira, acabou-se. Claro,
1: é deixar de regar. É não.
0: deixar de regar, é, é fácil, e não custa nada, pronto, uhum. é uma solução. Claro. E, 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 Sim, pronto. mas
1: eu, eu entendo, uh, isso, temos aqui de facto um, um, é um problema, temos aqui um compromisso e sobretudo uh, estes investimentos não, não são feitos. Temos aqui, eu peço desculpa por isto, <risos> isto a não. água aqui não é de Santa Clara... <risos> É aqui de um tá que está aqui da... ao lado e eu esqueci-me de desligar aquele disjuntor que está ali. Peço o pessoal está a Exatamente. <risos> uh, e então, uh, eu espero que, não sei se vai acontecer mais vezes, mas é uma questão de desligar aquele disjuntor que está ali. Dizer, lá em casa não se percebe. Nós aqui é que ficamos incomodados <risos> com, com o ruído. Uh, e, de certa forma, também há alguma relutância, ou vá, diria, medo em fazer um investimento que, porque não se sabe esse investimento tem por base um cenário que não é certo também. Não é? Tem por base uma previsão de, 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 de entrada de água que Sim. também não é certo, não entrada, é garantido.
0: Se a entrada de água for pior do que aquela que a gente uhum. está a estimar, o que vai acontecer é, se nós não fizermos, quanto mais tarde a gente iniciar este processo, uhum. de reduzir as perdas em toda a cadeia, albufeira, sistema de distribuição e agricultores, mais nos estamos a pôr a jeito Claro. de ter que fechar a tal torneira de forma abrupta e causar um impacto muito negativo no tecido económico. Claro. Portanto, o importante... Esse,
1: esse impacto significa o quê? Uh, explorações inteiras deixarem de funcionar? Uh, sim. Uh, o colapso inteiro? De... Sim, sim. sim. Uh, a dispensa de muitos uh, trabalhadores? Sim. Uh...
0: Estamos a falar de, de, de milhares de postos de trabalho que vão, que vão, vão desaparecer. Uh, to... uh, Há muitas famílias aqui no Conselho que, uhum. que, que vivem uh, sim, com base claro, na agricultura, claro, ou direto ou indiretamente, não é? Claro que sim, eu não estou... Não eu, eu, tô... eu, eu, eu não tenho os números, mas uh, eu nunca fiz esse estudo. Uhum. Uh, uh, eu acho que até seria um estudo... Eu, acho, eu não sei se a ASA, não sei se o Luís Mosquita Dias, quando teve cá, falou... Eu acho que a ASA está uh, a fazer um estudo uhum. nesse sentido para mostrar qual é que é o impacto económico real uhum. Uh, que eu acho que é muito interessante porque às vezes a gente fala assim não é? isto é uma coisa muito importante mas não há números não... Sim, claro, claro, é como sim, dizer sim, ah, sim. aperte-se muita água mas não, não há mas números
1: há de facto vamos lá ver, sério correr tudo nenhum todos nós conhecemos alguém que trabalha em empresas aqui... A aqui sim. sim, sim, sim. sim,
0: sim. É, Ou é, temos um familiar, claro. um amigo... Sim, claro. Isso é... É... Quando uma pessoa vem a um restaurante é, há pessoas...
1: Do, do... Uh, eu queria chamar aqui a, a atenção, uh, queria fazer aqui o seguinte comentário, que é uh, esta esta conversa de hoje já vai com uh, 3 horas e 11 minutos. Eu, tô, eu ultimamente tenho restringido o tempo às conversas, hoje decidi não fazê-lo, porque acho que uh, o conteúdo justificava a, a, extensão, a extensão no tempo. Depois, na versão áudio, eu vou compartimentar, vou uh, repartir, aliás, uh, por uh, uma ou duas ou três uh, partes, uh, mas na, no, o vídeo ficará na íntegra. Agora, aquilo que eu queria dizer é que chamar a atenção que não estamos aqui a fazer uma abordagem. A abordagem, no fundo, é sobretudo uh, do lado do consumo no aproveitamento hidroagrícola. Uh, eu sei que já há aqui gente que perguntou sobre questões ambientais, eu não, não referi esses comentários porque, de facto, eles não, não, não cabem no âmbito de, 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 desta análise que foi feita aqui hoje. Isso será uma conversa que eu também uh, quero ter. Uh, aqui, que é, no fundo, perceber uh, as implicações uh, nos ecossistemas da redução das massas d'água, uh, por causa dos níveis de eutrofização, etc. Mas não é isso, uh, só quero é chamar a atenção de que uh, hoje tínhamos um intuito, uh, que é este, que, que, que foi descrito até aqui, portanto, fazer esta análise, Uh, mas que não está não de lado uh, nunca neste podcast de fazer a abordagem de outros pontos de vista, de outro prisma, uh, e portanto para ter no fundo o, aquilo, o retrato geral. Uh, também quer dizer que aqui uh, não, não se toma partido nenhum, a ideia é informar, uh, a ideia é esclarecer e, e não é ver as coisas a preto e branco, não é demonizar um lado... Uh, em, em, em prol do outro, em detrimento do outro, ou, ou, ou vice-versa. Uh, Mas pronto, e quis só dar este, este esclarecimento para que não se pense, ah pá, aquilo está só a dar um ponto de vista de, uh, da agricultura e há tudo muito mais, uh, à volta de um rio. Claro, que não o claro, rio, o claro, e, o claro. E, e, no, e eu sei que há.
0: Uh... É, eu, eu também queria chamar a atenção relativamente ao caudal ecológico. A barragem, quando foi construída, foi numa época em que, digamos, caudal ecológico, o conceito não existia. Uhum. Daí que ela tenha sido construída apenas com uma descarga de fundo, e, e, e é onde a maior parte do caudal ecológico, neste momento, que é adusido para o Rio Mira, é, é, é através da descarga de fundo, que é só o órgão de manobra utilizado. Tecnicamente, não é o órgão de manobra correto para o fazer, uhum. Uh, 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 se houver, uh, se houver uma redução, com, se, se, uh, com esta redução da precipitação significa que naturalmente vai correr menos água no rio Mira. Uh, uh, esta solução de, de baixar a cota da albufeira vai permitir reter água na albufeira que de outra forma iria, iria evaporar e parte dessa água que é retida pode ser reduzida por para o Rio Mira, uhum. ou seja, esta solução permite também uhum. garantir um caudal ecológico, de outra forma seria mais difícil de manter, porque estávamos a permitir que a água evaporasse diretamente a superfície claro. e voltasse outra vez para a atmosfera, claro. ou seja, não daríamos uma oportunidade à água poder escoar para o Rio ou Mira. Ou
1: seja, a maior dimensão de, de, da água na bacia, portanto, uma maior dimensão de, da superfície, tem um maior impacto ecológico. É isso que está. É, é, que, é aquilo que já vimos a, aqui. A,
0: a, a mãe natureza entrega-nos a água, mas depois tiramos logo claro, ali. É, é, a água nem sequer é, vai claro, para o rio. Claro. Ela aterra ela, na albufeira e depois vai-se embora. Portanto, parte dessa água que a gente retém, uh, que não deixamos de nós podemos entregá-la ao rio Mira. Portanto, há essa. Uh, que as pessoas não fiquem com, com a ideia que isto aqui é só está a ser pensado, só a pensar na agricultura. Claro está a ser pensado no sistema como um todo. Eu, eu disse logo no início que uh, havia um utilizador uhum. deste aproveitamento hidráulico, que é o Rio Mira, uhum. como há utilizador indústria, como há utilizador agricultura, uhum. como há utilizador consumo Consum. urbano. Uhum. Do ponto de vista legal, o consumo urbano está no topo da lista. Claro,
1: isso é, a lei é clara quanto a isso.
0: Não é? Ou seja, a lei até diz, se for preciso, corta-se água ao Rio Mira, mas não às pessoas. Uhum. Portanto, a, a, as pessoas têm isto claro. O consumo urbano está no topo de todos, ah. inclusive do ah, Rio Mira. Uh, uh, a agricultura, como é o principal consumidor, obviamente que é, é aquilo que vai mais contribuir agora para, para, para a eficiência e é com ele que, que a gente temos que ajudá-lo a fazer a transição, porque é ele que vai poder fazer o meu contributo. Uhum. Acho que é uma questão de respeito pelas pessoas. Tem dado o contributo para a economia aqui na nossa região, uh, temos que respeitá-las e temos que ajudá-las a fazer esta transição. Uhum. É essa, acho eu, é a minha convicção como diretor da ABM que deve ser essa a postura uhum. uh, que devemos ter. Uh, e penso que e temos boas possibilidades de o fazer. Obviamente a ABM não consegue fazer tudo sozinha, as autoridades vão ter que ajudar a ABM obrigado. nesta... Você mais água? Ah, está a... bem, Aálio... não é? Tá, obrigado. Lado, tá Sim. E, 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 e nesse sentido... Eu também gostava que as pessoas ficassem com esta mensagem clara. A ABM não manda nisto. A ABM não tem poder para fazer tudo o que deveria ser feito. Uhum. Uh, precisamos da ajuda das autoridades e eu solicito aqui um apoio, quer da APA, quer da Direção-Geral da Agricultura, que tem mostrado a abertura. Uh, uh, que haja um empenho em, em tentar acelerar uhum. alguns procedimentos, reduzir a burocracia, uhum. uh, porque um, o tempo está a contar e, e, e cada ano que passa nós não sabemos quanta água é que vem, vem para a Albufeira. Uh, quanto mais cedo a gente começar a trabalhar Uh, melhor para todos, e pronto, basicamente esta é a minha mensagem.
1: Eu, eu, eu acho que sim, é, é, e ainda bem eu agradeço por estás a aproveitar este espaço por passar essa mensagem. Uh, eu queria só dizer aqui dar uma informação que uh, é anunciado, são anunciados fundos. Uh, muito. Agora, em qualquer assunto, quando se debate política, fala-se muito dos fundos do PRR, a famosa bazuca. E eu gostava de dizer que uma das rúbricas do PRR, uh, das rubricas do PRR é, um, é uma categoria que é a C9, que é a gestão hídrica. E, portanto, fundos para a gestão uh, hídrica em Portugal. Uh, e o, o montante são 390 milhões e que está contemplado, estão contemplados 200 milhões para o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, que eu penso que é pertinente, o Algarve está com uma carência, do, do aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato, esta até me lembro do, do ex-presidente Zé Alberto estar um bocado surpreendido, de haver prioridade para o Crato e aqui para Santa Clara não e, e, outro, e outros 70 milhões para o plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento de regadio da região autónoma da Madeira uh, portanto não se vê aqui do PRR Sim,
0: eu, eu, por acaso... Falámos aqui hoje por... em 80 Sim. milhões
1: que cabiam aqui.
0: Sim, mas, mas eu, eu acho que também, também temos que ter... Consci... Acho que todos os portugueses já... Quer dizer, o nosso país não é propriamente um país rico, não é? Não, não nadamos em dinheiro. Uhum. E há necessidade... Nós hoje tivemos aqui a falar do problema de Santa Clara, mas a nível nacional há problemas de norte a sul. Certo. Não é só com a água, é com é a saúde. é claro. Quer dizer... O... Quer dizer Há tanto dinheiro aqui para se investir que claro, mas e esta... eu, eu compreendo do lado dos é. políticos também a, a gente tem que, quer dizer, não, temos, que, temos que gerir isto e Uh, é que, e não eu, é fácil eu, eu, eu gosto de criticar os, os políticos portanto, e faço à vontade eu não sou a pessoa mais indicada para falar de fundos políticos não, não é, eu, eu não investi muito o meu tempo a, a estudar esse assunto Tal, talvez a, a Carla Lúcio possa, possa
1: ela eu, está mais uh, olha, então eu faço já o convite em direto à Carla Lúcio para estar aqui numa conversa, claro uh, se pudermos falar mais adiante por mail, por telefone para combinarmos esse detalhe Uh, para falar das, das questões, uh, no fundo, das questões financeiras e daquilo que se prevê a nível de, de investimentos mais concretamente. Uh, Aconselho a, a do Miguel, digo já, a culpa é do Miguel.
0: Não, a, 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 a Carla, pronto, para quem não conhece, é a diretora executiva da, da ABM e, e ela, ela iniciou as funções já há pouco tempo e, e ela teve o azar de começar as, as, as funções, se calhar, no período mais complicado da história da ABM. E, e ela tem feito um trabalho notável e, e tem, tem, tem tentado, junto às autoridades, fazer o melhor possível. Eu acho que ela, se calhar, seria a pessoa mais indicada para falar um bocadinho dessa dessa interface o que é que o que é que é, pronto o o, o quão difícil às vezes é a gente conseguir fazer qualquer coisa porque não é porque não tínhamos vontade mas pronto, infelizmente o nosso país é prima por burocracia e também falta de dinheiro é uma, é uma realidade e a gente tem que conseguir resolver os problemas com com o pouco que temos
1: até porque a engenheira Carla apresentou também um plano de ação de curto, médio e longo prazo uh, para o aproveitamento hidrógrico do Mira. E, portanto, e eu também gostaria e gostaríamos aqui de um bocado descortinar esse Sim, e, esse,
0: e, esse e, como, e como a gente tinha falado há bocado antes, antes de termos começado a, a, o, o podcast, neste momento uh, existe um plano de contingência mas, mas vai, vai haver um, portanto está tá, tá a ser finalizado um, um plano de contingência uma versão final muito mais detalhada e até podia ser interessante a Carla vir apresentar e falar uhum. sobre, sobre esse ponto eu teria,
1: teria todo o gosto sem dúvida Penso que... Miguel, olha, eu não sei como vamos com 3 horas e 20
0: eu acho que ainda se calhar a audiência já, é, já de certeza, eu não ainda monitorizo, temos alguns resistentes eu não
1: monitorizo isso, eu acho que há é resistentes eu não monitorizo isso de qualquer das formas Uh, a ideia a ideia de fazer ao vivo é possibilitar a participação sim. Uh, no entanto uh, eu também tenho consciência que depois a audiência cresce depois de... sim. ou seja as visualizações crescem depois da gravação sim, que fica sim, disponível
0: sim. Uh, uh, eu, eu, eu também eu também eu, eu gostava de aproveitar a, a ocasião já que estamos aqui no, no sprint final Uh, o João foi impecável, quer dizer, foi, como anfitrião é, 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 é impecável. Foi um prazer estar aqui. Uh, para mim foi importante poder partilhar uh, com todos uh, aquilo que foram as minhas preocupações e a maneira como eu tentei trazer alguma luz dentro da minha cabeça sobre este nevoeiro, que, so, so, que é este tema da água aqui na nossa região e com todas as incertezas que temos. Eu... Eu hoje tenho uma ideia mais nítida do que é que deve ser o caminho que devemos seguir, comparando a dois anos atrás. Eu sinto que é essa também a, a posição dentro da, da ABM. Todo, todos, todos, toda a direção tem uma ideia mais nítida. Leva tempo nós, nós adaptarmos e, e, a, e a tomarmos consciência de uma nova realidade. É. Uh, a a, a mim levou-me dois anos a, a mastigar e a processar esta nova realidade. Mas para mim já está muito claro o caminho que devemos conseguir e agora é arregaçar as mangas e tentar, e tentar fazermos o nosso melhor. Uhum. E, e muito obrigado por esta oportunidade. Eu é,
1: que agradeço. eu é que agradeço. Eu repito, não me canso de repetir isto, o programa não se faz sem os convidados. O que era deste programa, se fosse eu para aqui para papaguear umas, umas coisas, não, não tinha absolutamente interesse nenhum. Uh, temos aqui uma série de pessoas a darem feedback agora, portanto é sinal que Uh, o, o nosso auditório uh, está vivo uh, aqui eu posso, posso dar atenção aqui a alguns comentários, a Mónica uh, diz muito esclarecedor, parabéns aos dois ora essa, parabéns ao Miguel uh, o Kay, Kay Godin, penso que se lê assim uh, grande trabalho realizado, pode-se afirmar que há muito para fazer, modificar, adaptar, e, efetivamente temos que ajudar em muitas frentes, todos juntos, parabéns a todos os que interviram o Helder Braz diz parabéns também, muito esclarecedor. António Coresma diz muito bom. E a Susana Prado diz muito orgulhosa do meu irmão Miguel. Uma pessoa muito inteligente que quer contribuir para a solução. Obrigado, Miguel. E pronto. Obrigado e eu, vou, a todos. eu vou, vou aproveitar para encerrar a, a transmissão. Isto porquê? Porque é meia-noite e vinte e cinco e eu amanhã. Tenho de estar às, às sete da manhã. Então temos, então temos que ir a Tenho que ir ali para aquele lado de batalhar, uh, mas não é por isso, não é por isso. Eu acho que uh, a emissão hoje já, já está naturalmente a chegar ao fim uh, e por isso eu, aquilo que eu faço é vou dar música ao nosso auditório com o nosso genérico. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Não se esqueçam de seguir e apoiar o Admir Livre Podcast como partilhando, interagindo, mais nada. É, sem fins lucrativos e assim importante continuar a ser. Muito obrigado e uma boa noite.